0: Hallo und willkommen zu Tech Talk mit Annika, Hallo, Ben Hallihallo. und mir, Tim.
1: Ja, äh, Tim ist neu dabei. Vielleicht äh, magst du kurz mal äh, ein bisschen was von dir erzählen, was du so machst, wer du so bist, wo du so herkommst oder so?
0: Kurz ja, ja. Ja, ähm, ich bin Tim, ähm, komme aus Dortmund, bin 28, arbeite hauptberuflich im Domain-Management und bin nebenbei halt noch Fotograf und speziell fokussiert auf Porträts, Landscapes und äh, Lifestyle.
2: Das klingt so, als würdest du zu uns passen.
1: Ja, ich ja, glaube doch. auch. <lacht> ja, ja ähm, schön, dass du also da bist, Tim. Tim äh, komplettiert unser Team, Oh, das war ein richtig gutes Wort, ähm, ab heute. Und ähm, ja, wir haben noch ein paar andere Neuerungen. Und zwar ähm, nehmen wir alle 14 Tage auf. Das heißt, es gibt äh, neue Folgen dementsprechend auch alle 14 Tage von uns. Ähm, außerdem haben wir uns entschieden, ähm, euch ein bisschen mehr mit auf den Weg zu geben. Und ähm, möchten deshalb die Picks einführen. Also jeder von uns, der irgendwie was Cooles entdeckt hat, von dem man vielleicht denkt, dass es äh, noch nicht so weit verbreitet ist, ähm, kann das vorstellen. Und das, ähm, ja, fangen wir heute an. Ähm, ja. Möchte jemand von euch vielleicht weitermachen?
2: Ja. Klingt gut. Ja, ähm. Microsoft hat einen neuen ähm, Laptop, einen neuen Surface Laptop vorgestellt, äh, über den wollen wir heute zuerst mal sprechen und auch allgemein über Microsoft, Amazon, Google, über die Tech Giants, was da so alles passiert im Valley. Ähm, Tim, du hattest gesagt, das äh, neue Surface ähm, gefällt dir sehr gut und hast auch noch ein bisschen mehr dazu zu erzählen. Ich würde dir jetzt einfach mal, äh, auch weil du quasi der Neue bist, zumindest heute in der Folge, ähm, den Vortritt lassen. Schieß los. Ja, genau. Erzähl uns was. Ähm,
0: genau, Microsoft hat ja jetzt ähm, mit der Surface-Linie schon seit längerem so ein bisschen quasi mal, kann man sagen, aufgeholt. Sie haben halt mit dem ähm, Surface äh, Pro halt quasi angefangen. Die ersten Varianten waren ja nicht so berauschend. Ähm, mittlerweile ähm, haben sie da aber wirklich schon sich ordentlich äh, Respekt, kann man sagen, verdient. Ähm, vor allem, wenn man sich das Surface Studio anguckt ähm, und eben auch letztes Jahr das Surface Book. Und jetzt eben mit dem Laptop haben sie quasi das ähm, Angebot vervollständigt. Äh, richtet sich halt erstmal ähm, an Schüler, deswegen halt auch mit einer komplett neuen Windows-Version Windows, ähm, Windows 10 S, welche halt für Schulen hauptsächlich gedacht ist und Studenten. Und ähm, ja, der größte Punkt ist halt, oder der größte Unterschied ist halt der, dass sich halt nur Apps aus ähm, dem Store installieren lassen. Und äh, man kann das Ganze halt im Gegensatz zu diesem ähm, Windows 10 oder Windows RT, was sie es halt damals versucht hatten, kann man es halt auch nochmal upgraden auf ein vollwertiges Windows. Das ist halt so der größte Vorteil. Und ja, sie versuchen es halt dadurch günstiger an den Mann zu bringen. Also quasi
1: keine externen ähm, Programme können
0: drauf kommen? <lacht> Es, kann, es können externe Programme drauf, aber es muss halt über den Store vertrieben werden. Ähm, Apple hat ja das meinte ich ja, genau, genau. genau. Also Apple hat beispielsweise ja auch schon, beziehungsweise Microsoft hat angekündigt, dass eben auch iTunes im Store vertrieben wird. Ähm, die komplette Office-Lizenz, beziehungsweise Office-Suite kommt rein. Adobe soll unter Umständen auch noch weiter reinkommen. Und ähm, ja, ich meine, das Ziel ist klar, die wollen natürlich den Store damit pushen.
1: Ja, klar, ja. Wobei es jetzt Das erinnert natürlich, auch. Sorry? sorry. Äh, wobei hat es natürlich ja? gerade so für ähm, Schüler und Studenten, die irgendwas mit Design machen, so wie ich, ähm, blöd ist, wenn man dann derzeit äh, noch kein Adobe bekommt. Also ich wüsste nicht, ähm, also es wäre für mich ein absoluter äh, Grund, das Ding nicht zu kaufen, beziehungsweise wenn dann äh, die Erweiterung, von der du schon sprachst, gleich mitzunehmen.
0: Ja, was man natürlich erwähnen muss noch fairerweise ist, dass wenn du es halt bis Ende des Jahres kaufst, kriegst du noch das vollwertige Windows kostenlos. Ansonsten kostet es irgendwie meine ah. 50 Euro oder 50 Dollar. Stimmt, ja, Kann ja, man noch up upgraden. Und ähm, ja. das finde ich schon fair. Also kann man nicht anders ja. sagen. Und alle, alleine halt von, dem, äh, von der Verarbeitung von den Specs her liest es sich halt wirklich gut als äh, mhm. äh, Konkurrenz oder als Alternative zu einem MacBook beispielsweise.
1: Ja, es klingt halt von den, vom Funktionsumfang, dadurch, dass man irgendwie auf den App Store beschränkt ist, eher wie, ähm, wie so ein Tablet.
0: Ja, die, Microsoft selbst ist halt, das ist der Punkt ist halt, Microsoft bringt diese Windows 10 S Lizenz halt raus, ähm, um halt auch anderen Herstellern, ich meine, die sind mit ihren Surfaces definitiv mehr im Premium-Segment vertreten. Ja. Die Geräte fangen bei fast 1000 Euro an. Ähm, allerdings, dadurch, dass sie halt diese Lizenz haben, können halt auch andere Hersteller wie HP, Dell etc. auch schon Geräte, ich meine, der Plan war ab irgendwie 125 Dollar rauszuhauen. Und das ist natürlich dann schon, wenn man bedenkt, als Alternative wow. ein iPad äh, kriegst du ab 400 in etwa ist das natürlich schon eine Ansage.
1: Ja, und wenn man überlegt, ich meine, wenn du gerade sagtest, so ab knapp unter 1000, für etwas mehr als 1000, kriegst du halt auch ein MacBook mit komplett äh, den Programmen, die du brauchst. ne? Also.
2: Ja, da ist halt hast die Frage, ob das nicht ja. ein Fehler ist, das so limitiert anzubieten. Ja. Es erinnert ja in erster Linie an einen Chromebook, also mit Chrome OS, und dann an iOS. Und die sind genau, erstens ja. preislich anders, also selbst gut, außer dass das DIN A4 iPad Pro aber die sind preislich auch in einem günstigeren Segment, die iPads und, und ähm, auch einige iPhones. Ähm, oder die meisten iPhones, die unter 1000 Dollar sind, nur die ganz großen dann irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, ob die sich damit einen Gefallen tun, das so zu limitieren. Aber es klingt auf jeden Fall erstmal nach einem Schritt in die Richtung, die alle anderen auch gehen. Lockdown. Also das, was alle immer an Apple kritisieren, das ist alles so... Ja, vorgegeben ist und ne? so ein Einheitsbrei quasi. Ja,
0: die Sache ist halt, ich meine, wenn man, man muss sich mal in so eine Lage als Hersteller versetzen. Ich meine, ich war damals auch absoluter, muss ich echt sagen, absoluter Gegner des äh, Mac-Stores, äh, äh, wo er halt veröffentlicht wurde. Von wegen, ich habe es damals als goldenen Käfig bezeichnet, weil damals halt auch im Raum stand, es könnte durchaus sein, dass Apple sagt, wir erlauben bald nur noch Apps aus dem Mac-App-Store. Mac App und äh, die, jeder Hersteller will natürlich oder ist da natürlich daran interessiert, ihnen in sein eigenes Ökosystem irgendwie einzusperren. Und äh, deswegen kann man es auf jeden Fall nicht verübeln, dass sie es halt auch versuchen mit der Art und Weise. Und sie wollen Aber diese
2: 30% Prozent, ähm, Provision, war ganz schön teuer. Die, die können nicht der Anreiz sein, so einen Dickmove da zu machen. Also finde ich, bei wenn wir wahrscheinlich ja in naher Zukunft, irgendwann in einigen Jahren, ähm, überwiegend Software-Abos haben. Vielleicht in 10 Jahren, 20 Jahren, wie das nur noch über Abo-Modelle ja. funktioniert, dann macht es natürlich wieder Sinn auch für den Hersteller. Aber jetzt aktuell, wo du Software einmal kaufst und der kriegt 30 Prozent oder so, weiß ich nicht, ob das so so sinnvoll ist, dass jetzt, aber wer sagt das? Ich, ich bin bekennender Apple-Fan und die machen das ja ähm, auch mit ihren Produkten. Äh, jetzt vielleicht nicht so mit dem Store, aber ne, mit diesem Ökosystem und die Leute dran binden, das ist so ja der allgemeine Gedanke wohl jetzt im, im Silicon Valley.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man merkt auf jeden Fall, dass der Trend in die Richtung geht. Und ähm, ich sag mal so, Abo-Modelle sind ja jetzt auch nicht beispielsweise unbedingt äh, das so ganz das Schlimmste. Ich meine, ich war auch, hab mir am Anfang auch ein bisschen gegengesträubt, weil man hat, wenn man nicht mehr zahlt, hat man die Software quasi nicht mehr, natürlich ist das ein Nachteil. Ähm, man darf allerdings halt auch nicht vergessen, ich meine, was zahlt man mittlerweile für Adobe Photoshop mit Lightroom? Das sind 10 Euro im Monat, dafür hast du einen Photoshop, dafür hat man damals irgendwie, wenn, wenn sich, nicht früher, ich meine, früher hat es jeder irgendwie per USB-Stick oder Festplatte kopiert, ähm, und wenn du es halt bezahlt hast, dann waren es auch mal im locker 1000 D-Mark oder Euro und mittlerweile für ein Zehner immer die neueste Lightroom oder Photoshop-Version, das macht sich schon... Äh ich wollte
2: gerade sagen, man darf ja auch die Vorteile nicht vergessen. Absolut. Der Absolut. Nachteil, den sehen die Leute immer, gerade finde ich, in Deutschland ist es so, gerade Deutsche sind sehr preisbewusst und Manchmal auch sehr geizig, aber wir kriegen es ja von, ist geil. Äh, von Media Saturn schon vorgelebt, dass Geiz geil ist und wenn nicht blöd sind. Ähm, und sind dann trotzdem blöd und sagen, ich kaufe das jetzt lieber einmal für einen horrenden Preis, den ich jetzt direkt vor, vor ähm, auslegen muss halt quasi. Und äh, in vier Jahren, ich habe die Diskussion ständig mit Kunden. Klar, Microsoft, Office 365, ja oder nein, kaufe ich es lieber. Es gibt, glaube ich, keine perfekte Antwort für jedes Szenario. Also, was heißt, glaube ich? Es, es sagt die Erfahrung, das es gibt's nicht. Jeder Kunde hat andere Bedürfnisse, aber grundsätzlich würde bin ich eigentlich mittlerweile pro Abo, weil ich einfach den Vorteil darin sehe. Du hast keine, äh, zum Beispiel auch Abschreibungen, auch bei teurerer Software, die musst du ja auch auch buchhalterisch musst du wieder abschreiben. Und so hast du einfach, es ist wie ein Leasing-Auto. Jeder Unternehmer liest sich Autos und mietet oder pachtet sich Grundstücke, aber bei der Software kommen dann immer die Fragen: Können wir das nicht kaufen? Ich das ja, ich, glaub, ich, das ich glaube,
1: kommt... Ja, <lacht> ich, glaub, ich glaube, das hat was mit äh, diesem Besitz zu tun. Also wovon, wovon gerade viele weggehen. Also dieses äh, es ist nicht mehr wichtig, etwas zu besitzen.
0: Ist doch genauso wie mit der sondern,
1: Ja, genau, sondern nur auf etwas zugreifen zu können. Ähm, ja, ich... Und ich glaube, das wird immer mehr. Also, dass ähm, ja. die, die Menschen nicht mehr ähm, besitzen wollen, sondern nur zugreifen möchten. Ja, die Sache ähm, ist natürlich das, mal... Du hast bist du ja halt heute viel auch flexibler. So ein, ja, heutzutage auch schon ähm, bei Autos oder so, diese ganzen Share-Sachen, dass du ähm, Autos einfach irgendwie Stadtauto und wie die alle heißen, dass du einfach äh, dir ein Auto äh, holst, wenn du es brauchst. Und sonst halt nicht. Ähm, ja, Sache das halt finde ich auch wirklich cool, aber langfristig gesehen ist es halt schon relativ teuer. Und ich bin eher also gerade so bei Programmen. Früher war es so, da hast du ein Programm gekauft und dann ähm, waren die Updates damit bei. Und heutzutage ist es so, dass du, ähm, wenn du ein Update haben willst, die Programme halt wirklich quasi mieten oder in einem Abo haben musst. Früher war das gar keine gar keine Frage, dass du die Abos dann, äh, dass du die Updates dann halt auch bekommst. Und davon sind viele weg. Aber dafür hinzu, ja, wir geben dir ja dafür immer die neueste, äh, die die neueste Version.
0: Man muss natürlich auf jeden Fall zum einen schauen, ähm, ob es sich lohnt bei dem jeweiligen Programm, beispielsweise eben bei einer äh, hier Grafik-Suite wie eben Photoshop, da macht das natürlich schon Sinn. Ähm, ich weiß nicht, aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall schon, ähm, ja, man muss gucken, wo das Ganze hingeht. Ähm, weil, wie du schon gesagt hast, früher hatte man halt einmal gekauft und immer alles bekommen und ähm, davon sind vor allen Dingen halt viele kleine Software-Klitschen auch kaputt gegangen, weil die ähm, haben davon dann irgendwann auch, konnten davon auch nicht mehr leben und äh, für die ist so ein Abo-Modell natürlich super.
1: Ja, weil der Markt Wo auch einfach irgendwann gesättigt ist. Also irgendwann haben die Leute, die das Programm haben wollten, haben es dann halt.
2: Und nicht jeder braucht immer die neueste Version. Ja. Und man darf auch nicht vergessen, dass... Überwiegend auch Apple, aber generell diese ganzen Stores und diese diese Apps halt, früher waren es Programme, die haben horrendes Geld gekostet und sie wurden ewig lange supported und jetzt habe ich gerade ähm, den Artikel, den ich in die Notizen gepostet habe, den wir jetzt auch verlinken können, weil es gerade irgendwie Thema ist, ähm, die, die App-Store-Preise machen das kaputt. Wir kaufen nicht mehr Programme, wir kaufen Apps, wir geben nicht mehr 1.000 Euro aus, wir geben nicht mal 100 Euro aus. Viele Käufer geben nicht mal mehr 99 Cent für eine App aus, oder ja. dann Euro Euro, wie wir jetzt haben im Preis, im Tier. Einfach, weil sie sagen, es ist zu teuer, Software muss nichts kosten. Ich kann sie ja vielleicht runterladen oder was auch immer. Der, der Das war der Fehler. Also Apple ist ja hingegangen, ne, mit diesen ganzen quasi Billigpreisen und Schleuderpreisen. Und ähm, wir verlinken den Artikel, da steht, glaube ich, exakt das drin, was ich jetzt sage. Ähm die sind hingegangen und haben damit quasi dieses Preisbewusstsein und dieses diese dieses Verständnis dafür, dass Software Geld kosten darf, kaputt gemacht. Wie gesagt, nicht nur Apple, aber die waren halt primär mit dem App Store da irgendwie bedingt als Erster an, am Start. Bedingt
0: einfach, finde ich, auch durch die Nenn Umbenennung quasi in Apps. Also Apps wirkt halt einfach nicht
2: so ähm, wertig wie Programm. Also das hat, man könnte schon Ist es ja auch oftmals nicht. Genau. Es oftmals. Ist einfach, wie gesagt, oft ist es, es gibt abgeschaut. natürlich die ja. 20 Prozent, die Klar. mega super sind, aber 80 Prozent sind äh, Taschenlampen oder ein kleiner Rechner oder die füllen einen Zweck, so ein ganz klarer. Absolut, auf jeden ich Fall. Ich glaube,
1: es ist, hat auch ein bisschen was damit zu tun mit der Schnelllebigkeit von heute. Ähm, heutzutage ist es so, eine App kommt mit einem wahnsinnig tollen, neuen, innovativen Konzept auf den Markt. Und zwei, drei Monate später gibt es fünf, die genau dasselbe machen. Ähm, also ich weiß noch, mein erstes iPhone hatte gar keinen App Store. Da gab es sowas noch nicht. Ähm, und dann du war das... Das 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 allererste
2: iPhone? Ja. Wahrscheinlich das, war ich darüber schon mal überrascht, aber es ja, überrascht mich noch. du bist mich jedes mal. mal darüber überrascht. <lacht> wow. <lacht> 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 irgendwie habe ich es verpasst. Und Sie dann haben dann, es doch
0: nachträglich nachgeliefert, ne, mit einem iOS-Update. Genau. Mit dem den oder den App, iOS 2
2: genau. kam der, glaube ich, ne? Ja.
1: Nee, das... Äh, ach so, das weiß ich nicht. Also der, man konnte es aber auch... Ich glaube, der den kam den mit der zweiten Version, mhm.
2: da kam dann auch das SDK mit dem iPhone 3G. Ja. Und das lief dann wohl auch auf dem ersten iPhone.
1: Genau, ja. Und auf einmal gab es das. Und zu Anfang gab es irgendwie eine Handvoll Apps und äh, da hattest du gar keine Auswahl. Wenn du nicht die App wolltest, dann hattest du keine Alternative. Und es wurde immer mehr und immer mehr und heutzutage bist du ja überflutet von Möglichkeiten. Du suchst immer das günstigste, Beste, was zu einem passt. Also, ich glaube, das hat auch viel mit äh, einfach dieser Möglichkeit zu tun, dass man heute alles schnell ähm, bekommen und erreichen kann.
2: Und ich bin auch fertig. weniger beständig ist in, genau. in dem, was man tut. Also ich sehe das auch oft, dass <lacht> man sagt, oh, das ist die beste App, die nutze ich mein ganzes Leben und egal ob sie weiterentwickelt wird oder nicht, du findest dann doch noch was Besseres. Ja. Wir streben ja alle immer nach mehr, größer, besser, schneller. Entweder und das oder sie wird nicht und mehr die Innovation ist genau. so schnell halt.
1: Also oder sowas wird nicht mehr unterstützt. Genau, das gibt es ja auch oft. Oder das. Einfach genauso schnell wie eine App auf den Markt kommt, sie eben genauso schnell wieder ad acta gelegt wird und einfach nicht mehr weiter, ähm, weiterentwickelt wird.
0: Oder so wie also, Apple es eben jetzt auch mit iOS macht, dass sie halt einfach alle 32-Bit-Apps demnächst auch rausschmeißen.
1: Ja, oder aufgekauft Endlich. irgendwie weiterentwickelt in eine Richtung, die einem persönlich so. dann nicht mehr zusagt oder so. Also es Zum ist einfach Die Apps werden kaputt gemacht. Ja, also nicht zuletzt sehen wir es ja gerade Wunderlist.
2: Ich, grade, Thanks, ne? also, ich wollte es gerade sagen, ja. ähm, Microsofts neue To-Do-App kann 20, 30, 40, alle 50 Prozent von dem, was Wunderlist kann, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wir haben es auch nicht als Thema, aber jetzt, wo Annika das einwirft, äh, will ich auch meinen Senf dazugeben. Wie kann man denn so doof sein? Also ernsthaft. Ja, Microsoft kauft Wunderlist. Super Move. Wunderlist deutsche GmbH sitzen in Berlin, lassen sich von Microsoft kaufen. Super Move, richtig geiler Deal. Also jetzt egal, man weiß ja nicht so viel drüber, aber coole Sache. Dann gehen die hin, entwickeln Wunderlist nicht mehr weiter. Ich habe äh, seit ich Sierra habe, glaube ich, habe ich das Problem oder seit einem der Updates, dass Wunderlist nicht mehr im nativen Vollbildschirm, Fullscreen-Modus laufen kann, Side-by-Side side mit einem anderen Programm. Das gibt es ja, diesen Splitscreen. Das geht nicht mehr. Dann schreibe ich denen, vor fünf Monaten könnte das machen, ja, äh, mal gucken, so nach dem Motto, wir haben gerade andere Prioritäten, aber danke, dass du es das sagst. Drei Monate später, Microsoft kauft die. Und was ist jetzt? Es ist nur die Hälfte drin.
0: Gefühl. Ja, man darf aber, man muss, ähm, man darf nicht vergessen, ähm, du weißt nicht, wie der Quellcode aussah, ähm, oder aussieht. Es kann durchaus sein, dass wir einfach einen absolut grottigen Quellcode haben und dass Microsoft gesagt hat, komm, äh, der ist so grottig, wir schreiben den ganzen Bums einfach mal neu und ähm, haben dann halt erstmal momentan Wert auf das Design gelegt, was momentan ja auch Ich gehe halt nicht davon aus, weil ist. das
2: Design so gut aussah. Aber ja, es mag sein, dass das, ne, außen hoi, innen fohe. Man weiß es nicht. Aber du hast recht. Natürlich. Es mag irgendwelche Gründe dafür geben. Nur hätte ich dann wahrscheinlich trotzdem länger gewartet. Und vielleicht erstmal announced und gesagt, hey, wir haben Wunderlist gekauft, Wunderlist wird nicht mehr weiterentwickelt, wir machen was Neues. Und es dauert noch drei Monate. Also ich bin keine Ahnung. Es ist egal. Sie werden damit wahrscheinlich erfolgreich sein. Ich glaube, sie haben sich einen Gefallen getan, damit Wunderlist zu kaufen, weil es wirklich eine geile App ist. Ja, aber Entschuldigung, ähm, so ein Verein wie Microsoft
0: ja. hatte, sollte doch genug Manpower haben, sich ja mal eben eine einfache To-Do-Liste selber zu schreiben.
1: Also ich habe ja, <lacht> um das kurz einzuwerfen. Ja in meinem Studium meine App schreiben müssen und ähm, also als, als ähm, Projektaufgabe und das war witzigerweise auch eine To-Do-App. <lacht> von daher kann ich so ungefähr sagen, wie aufwendig das ist. Ähm, aber also ich glaube auch genau darum geht es. Wenn, wenn man nicht gerade auf der anderen Seite steht, also auf der Seite von jemandem, der vielleicht auch weiß, wie Komplex so ein Quellcode ähm, und dieses Schreiben von immer mehr Technik, was da rein soll, sein kann, dann kann man sich vielleicht auch weniger vorstellen, so und so viel Geld dafür hinzublättern. Also wisst ihr, was ich meine? Wenn man nicht weiß, wie viel dahinter steckt, ist man auch nicht so sehr bereit, viel Geld zu bezahlen. Und das ist ja noch mehr. Aber ganz... du
2: weißt, wie viel dahinter steckt genau. und gibst auch ungern Geld aus für Apps, <lacht> meine ich. Also also du bist jetzt schon jemand, der sagt, oh, äh, Drop zum Beispiel, wir hatten es ja davon, diese Drop-App, die haben wir, glaube ich, auch mal im Podcast vorgestellt für den Mac, diesen Farbpicker. Äh, da hatten Annika und ich davon, dass es da eine iOS-Variante geben sollte mit so einem, so einem iCloud-Sharing quasi, dass man dann die, die Farbwerte direkt einfügen kann. Wie viel ja, würdest du dafür halt, ausgeben, Annika? Was wäre dir das wert?
1: Meinst du jetzt als iOS-App?
2: Als iOS-App. Universal. Aber w w wo ist da, also weil ich, ich, ich würde einfach behaupten, du bist schon preisbewusst. Also du gehst jetzt nicht hin, zum Beispiel, weil wir es auch vorhin von Things hatten, äh, über das wir leider noch nicht sprechen dürfen, aber wir freuen uns auf äh, ein ausführliches Review in der nächsten Folge, um schon mal so ein bisschen zu pitchen und äh, zu hoffen, dass alle Hörer dranbleiben. Äh, Things wird... 80 Euro weiterhin kosten, beziehungsweise es gab ja minimale Preisanpassungen im, im App Store selbst, daher weiß ich es nicht genau, aber äh, Things 3 kostet 50 Euro, für den Mac kosten, äh, die, die iPad und iphone Version sind getrennt, kosten also nochmal 20 und nochmal 10, das sind 80 Euro insgesamt. Ich werde am 18. Mai, wenn es raus ist, dreimal auf kaufen klicken, weil es mir das wert ist. Und ich glaube, du würdest die nicht für 80 Euro Things kaufen, obwohl es meiner Meinung nach die beste To-Do-App der Welt ist. Aber das ist ja dann auch ähm, wieder
0: einfach die Sache, was man, je, was jeder eigene von uns hat. Nein, nein, vorsicht, das, nein, das,
2: nee, das nee, ist nee. tragisch. Darum ich, geht's gar nicht. Interessiert sondern mich, ja.
1: Ich sag mal so, wenn ich Vollzeit verdienen würde und das Einkommen hätte, was du hast, dann würde ich das auch machen.
2: Wie das klingt. Naja, aber es ist ja <lacht> nein, nein, so. Ich ja so. Okay. Für mich sind ist, 80 das ist natürlich Euro ein Argument.
1: schon irgendwie knapp ein Viertel von dem, was ich monatlich verdiene. Also, das ist ja das kannst du ja so nicht vergleichen quasi. Ist,
2: ist, la, lass gelten, absolut.
1: Stimmt. Ähm, aber würde ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, meine 1.500 Euro oder 2.000 Euro im Monat verdienen, wäre das für mich auch keine Frage, weil, weil, ich, weil ich sowas auch einfach gerne unterstütze. Und ich habe auch in den, letzten, okay. in den letzten Jahren gemerkt, dass ich ähm, dass ich da wirklich mein, mein Fokus gedreht hat. Also, dass ich wirklich im Kleinen, also jetzt nicht für 80 Euro so ein Programm mal eben, aber schon im Kleinen bereit bereiter bin, ähm, coole Sachen und Sachen, die ich supporten will und hinter denen ich stehe, auch, wo ich dann sage, ja gut, dann kostet das halt irgendwie, keine Ahnung, 5 Euro mehr oder äh, Betrag X mehr, aber dafür finde ich es einfach eine geile Sache und das will ich supporten. Und das ist, glaube ich, auch eine Altersfrage, unabhängig davon, dass es eine Einkommensfrage ist. Aber das ähm, merke ich auch bei mir. Also, um zu, auf Drop zurückzukommen, ich würde dafür schon Geld ausgeben, weil ich es einfach cool finden würde, wenn man, abgesehen von Adobe, einfach eine Farbbibliothek hat, wo, man, wo ich unterschiedliche Projekte anlegen kann. Da habe ich dann zum Beispiel ähm, für jeden meiner Kunden einen Ordner oder einen Reiter. Und da sind alle Farben drin, die irgendwie in die Corporate Identity spielen. Da muss ich nicht jedes Mal, da muss ich nicht jedes Mal wieder in irgendein anderes Programm oder in irgendeine Notizen-App, wo ich mir die ganzen Farbwerte aufgeschrieben habe oder ins Corporate Identity gucken oder so, sondern habe einfach meine Farbbibliotheken mit den ganzen Werten da drin und wenn Drop zum Beispiel sowas machen würde, natürlich würde ich dafür Geld ausgeben. Ich fände das Aber mega geil. das gibt es
2: von Adobe, oder?
1: Ja, es gibt halt so Cooler von Adobe. Das ist so ein, so ein ja. Online-Programm. Ja, das gibt es. Aber ich meinte jetzt Plattform-unabhängig. Unab
2: aber ist es doch. Es gibt davon, meine ich, eine iOS-App. Also ich weiß auch nicht, ob es was kostet. Ich habe das vor drei, sogar, vier, fünf Jahren mal benutzt. Nur wenn es kann, kostenlos wäre, wäre es doch genau das, was du suchst. Aber du, kannst bei, du kannst sogar eine
1: Web-App. Ja, es gibt eine Web-App, aber du kannst halt bei diesem Cooler auch immer, also das ist eigentlich eher dafür gedacht, dass du Farben äh, gucken kannst, wie die miteinander kombinierbar sind. Ähm, also ja, du, du kannst da ja. halt äh, monochromatisch und ähnlich und so, und dann gibt es halt eine Farbe vor und der guckt, äh, welche Farben ähnlich sind. Ähm, aber da kannst du auch nur fünf Farben quasi speichern. Und ich hätte sowas einfach gerne quasi als Bibliothek. Also wie es das für Schriften auch gibt, dass du dir quasi die Schriften in feste Breite und so halt einfach angucken kannst. Sowas hätte ich auch gerne für Farben. Das fände ich super. Also wenn irgendjemand da draußen sowas hat oder da irgendwie einen Tipp hat, dann bitte her damit. Und sonst, bitte Drop, mach das doch mal.
2: Ich werde dir auf jeden Fall mal anschreiben. Kann man ja mal vorschlagen.
1: Was willst du? Ja, finde ich echt. Also das wäre echt eine coole Sache. Und dann noch hier iPhone-App ähm, zusätzlich, also Drop für, für, ähm, für Mac benutze ich ja schon. Aber da hast halt auch nur die Felder. Oder habe ich was ver also da gibt's doch ich nur Ich meine, diese du hast Felder tatsächlich unten. auf
2: dem Mac nur diese und das sind nur acht Felder, du kannst auch genau. nicht scrollen oder so. Ich meine, so ist es, ja.
1: Ja, genau, aber so sowas ja, sowas für 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 Kunden oder so, wo man wirklich Farbbibliotheken anlegen kann, das finde ich echt. Also jetzt sind wir komplett vom Thema abgekommen, aber das dafür macht würde ich tatsächlich nichts. auch das echt bezahlen, ja.
2: Okay, natürlich. dann, dann habe ich dich ja. falsch eingeschätzt und das erklärt es natürlich auch. <lacht> Nein, absolut, das hat mich jetzt nur interessiert, weil ich habe das einfach so wahrgenommen, dass du sagst, ach, aber hier 5 Euro, da, es stimmt ja, hier 5 Euro, da, 5 Euro, am Ende sind 50 im Monat weg, aber wenn da irgendwie so eine App ist, bei mir ist so die Grenze tatsächlich, ja, so drei, zwischen drei und fünf Euro, je nach dem, welche Kategorie das ist, da kaufe ich einfach. Da denke ich nicht mal drüber nach. Und wenn ich es halt in einem Monat nicht mehr benutze, dann war das halt ein Becher Kaffee bei Starbucks oder vielleicht auch günstigerer Kaffee. Aber weißt du, das ist, ja. dann sind, ist Sinn halt mal 5 Euro. Natürlich mache ich das auch nicht zehnmal im Monat, egal, ob ich es mir leisten kann oder nicht. Aber ich gehe jetzt nicht hin und gebe 50 Euro im Monat für Kleinscheiß-Apps aus. Weil, also außer, es gibt halt in einem Monat wirklich 10 Stück, die wirklich was bringen. Aber da muss ja auch schon Wert dahinter stecken, eine Arbeitserleichterung oder was auch immer. Ja, also es Ganz ist klar.
1: halt bei mir wirklich eher so, dass es mich abhält, weil ich einfach noch nicht Vollzeit irgendwie äh, verdiene. Ähm, es ist einfach so, dass ich denke, boah, dass ich da manchmal dann doch nochmal eher drüber nachdenke. Aber ähm, wäre das bei mir nicht so, dann ähm, wäre ich da tatsächlich ähnlich äh, gestrickt quasi wie du.
0: Aber da könnte man doch auch dann auch mal wieder Apple quasi einen Vorwurf halten, von wegen, dass sie halt Leuten äh, bzw. Entwicklern eben nicht so die Möglichkeit geben, von wegen ähm, Test-Apps vernünftig und äh, halt auch vernünftiger Lizenzverlängerung bzw. Upgrade-Angeboten, weil dass man dann einfach mal sagen könnte, hey, wir machen hier irgendwie eine Demo-Version und die könnte dann halt entsprechend freischalten, weil da sind sie ja in der Vergangenheit auch öfters gegen vorgegangen.
2: Und das ist exakt die Kritik, die äh, Matt in seinem Artikel, ähm, von dem ich gerade sprach, eben auch anspricht, dass der gerade der Apple App Store, der der größte auch ist, ähm, sehr wenig Spielraum lässt. Es gibt kein Upgrade Pricing. Also Things zum Beispiel Cultured Code muss hingehen, gezwungenermaßen und jedem Käufer den gleichen Preis geben. Man kann nicht sagen, ich habe Things 2 gekauft, egal ob im Mac App Store, ich glaube da gab es das zu anfangs gar nicht, aber ich meine es ist jetzt drin. Ähm, egal, ob ich es äh, im Mac App Store gekauft habe oder die Lizenz dann irgendwie ausgelesen wird über den, ne, vom, wenn ich es über die Webseite gekauft habe, es sollte eine Möglichkeit geben, dass ich als als Stammnutzer für ein Upgrade eben bezahle auf die neue Version, aber eben nicht ganz so viel. Und die gibt es nicht.
1: Aber warte das ganz kurz, so. das hatten genau dieses Ding hatten wir doch gerade bei, ähm, sorry, jetzt greife ich ein bisschen vor, aber bei dieser Instagram App. Wo man ja, dann bei die Flum, alte...
0: Was ich gleich auch noch zeigen wollte. Genau. Als Pick, Pick nehmen wollte. Also, wo, wo man das...
1: Ja, also wir wollen jetzt gar nicht großartig darüber sprechen, was die App kann, ähm, weil das dem euch nachher noch erzählen wird. Aber da war das doch so, dass man, äh, wenn man die alte gekauft hat, konnte man die dann innerhalb der App reinziehen und hat dann halt extern, äh, ja. nicht direkt, aber halt extern von denen dann Discount-Code bekommen. Ja, Wobei also das
2: natürlich was anderes ist, weil es ist ja umgekehrt. Fall. Er sucht ja nach dem Mac App Store Receipt, nach der Rechnung quasi, die da genau. ähm, äh, versteckt abgelegt wird und schaltet dann die App frei. Genau, weil Eine die App, halt die im Mac App Store ist, da müsste Apple ja erstmal irgendeine, irgendeine Schnittstelle anbieten, irgendeine API anbieten, mit der du dann quasi dem Mac App Store sagst, ich bin schon Käufer. Und das darf nicht fakebar sein, sonst geht ja jeder hin und kauft nur Upgrade-Preise. Und das würde nicht nur Apple stören wegen der Marge, die fehlt, sondern natürlich vor allem die Entwickler.
1: Nee, das verstehe ich jetzt gerade noch nicht. Also Things könnte das doch genauso anbieten.
2: Nein, weil Things... Ich rede vom Mac App Store. Ich rede ja nicht davon, das umgekehrt zu machen. Das könnten sie. Sie könnten sagen, wir vertreiben es nur über die Webseite und jeder, der die Version vorher über den Mac App Store hatte, der kriegt einen Discount oder der sie über uns gekauft hat. Natürlich geht das. Aber ah. umgekehrt geht's nicht. Wenn ich im Mac App Store selbst eine App kaufe und der Entwickler bringt ein Upgrade raus, dann hat er keine Chance, das irgendwie zu erkennen. Er kann es entweder innerhalb dieser gleichen, ich glaube, man, das ist irgendeine ID, ich glaube, man nennt die Bundle-ID von dieser App, kann man es entweder unter dieser gleichen ID einstellen, dann ist es kein echtes Upgrade. Es ist zwar eine neue äh, Major-Version, ne? 3.0 zum Beispiel, aber es ist die gleiche App für Apple und somit muss ich sie nicht bezahlen, weil ich habe sie gekauft. Wenn ich eine neue App einstelle, also ein neues Bundle, eine neue App-Datei hochlade, dann kostet die einen Preis und nicht zwei also, und nicht für die, die die schon haben, das. Und das fehlt.
1: Also du meinst quasi, wenn man äh, beide Versionen nur aus dem App-Store hat,
2: Genau, der App-Store ja. selbst kennt keine Upgrade-Preise, egal wo du die App hast, selbst wenn ich Things 2 über die Webseite gekauft hätte. Ich krieg dem App, der App-Store bietet ja gar nicht, die Plattform bietet ja gar nicht die Schnittstelle, dass irgendwie äh, dem gesagt werden kann, ja. dass ich schon ein Kunde bin quasi. Ja,
1: ich verstehe, weil um dieses Reinziehen mit der App zu machen, musst du sie ja erstmal kaufen. Genau, das ist natürlich bei Flümen, Flüm. Eine andere ein anderes Ding gewesen, da ist es so, dass die App an sich kostenlos ist und du die Pro Version freischalten kannst innerhalb der App, indem du das reinziehst und dann für die Pro Version Discount bekommst. Aber um Things 3, um das bei Things 3 zu machen, musst du sie ja erstmal im App Store klicken.
2: Nee, es geht nein, nein, du, du hast Denkfehler, es geht so oder so nicht. Es geht so oder so nicht. Das, das gibt's nicht. Apple bietet das gar nicht an. Fl die Flume-App, die 2.6, über die, über die Tim gleich spricht, das ist keine Mac-App-Store-App. Die gibt es nicht mehr Mac-App-Store. Genau aus diesem Problem.
1: Ja, ja, eben, genau. Aber also, ne? wenn genau. Dings, die Nein, dann. Eigentlich wäre das,
0: wär das Problem, weswegen ähm, Flume rausgeschmissen ist, weil Apple ähm, Bedenken hatte bezüglich so, ja, des Copyrights. Sorry. Aber Entschuldigung. Das ist, ja, ist egal. Ähm, du meinst das auf eine andere App bezogen. Das war, glaube ich, die WhatsApp-App.
2: Bin ich sicher. Aber, aber also bei, ja, nee, bei dem war es was anderes. Aber es gibt sehr viele Entwickler. Auch äh, Panic zum Beispiel hat die Apps, äh, soweit ich weiß, aus dem Mac App Store genommen. Und auch andere, weil sie einfach sagen, uns fehlt die Möglichkeit, unseren Stammkunden, unseren aktiven Kunden einen Discount zu geben.
1: Aber wenn man wenn man sagt, okay, äh, ladet euch Things nicht aus dem App Store, sondern direkt. Das Na, selbstverständlich geht
2: das dann, weil die dann, dann ja diesen es. ganzen Restriktionen genau. nicht unterliegen. Aber, aber dann du haben sie auch das ja über die Plattform verkaufen, ja, wo die aber dann haben sie ja, ja, die, haben die, die ganzen dukaufst.
1: Kunden halt nicht. Ja, ja, der genau.
2: Nachteil
0: genau. Ist halt genau. Beim, der Nachteil ist halt bei den Mac App Stores, wenn du darüber keine App, äh, keine App, deine App nicht vertreibst, darfst du oder kannst du auch nicht auf die iCloud Synchronisation Richtig. Äh, zurückgreifen. Richtig.
1: Mhm. Ja, verstehe. Okay. Na, das ist natürlich blöd. Also ich dachte, es und gäbe äh, halt eine Möglichkeit, wenn du die App innerhalb des App Stores geklickt hast und sie und sie quasi drauf ist, dass du dann durch so ein Drop-Menü das machen kannst. Aber um das zu realisieren, aber dann musst du sie die ja neue... auch erstmal klicken. Also da müsste sie erstmal kostenlos sein. Da musst du sie klicken nee, nee, nein, nein, und nein. dann nein, reinziehen, nein, Dann ja
2: die neue App muss außerhalb des Mac App Store gekauft sein. Dann ja, geht's. Genau. Dann ist es aber auch. Aber das geht. Dann ist es auch egal, wo die Alte herkommt. Das geht ja, doch trotzdem. Aber es ist halt. Das funktioniert nur andersrum nicht.
1: Ja, genau. Aber es ist halt blöd, dass sie das nicht mal so anbieten. Also dass die App halt wenn sie im Mac App Store mit dieser Möglichkeit des Reinziehens und dadurch einen Discount zu bekommen angeboten wird, nicht da sein darf, anscheinend. Weil sonst wäre es ja kein Problem.
2: Naja, die wollen, also culture Code zum Beispiel, meine ich, vertreibt die App tatsächlich nur über den Mac App Store. Und es gibt auch viele Entwickler, die genau das wollen, weil sie diesen ganzen Stress mit Rechnungsstellung und Co. gar nicht wollen, sagen die, sie stellen es nur auf den Mac App Store ein. Und dann haben die aber natürlich logischerweise wie auch in anderen dingen einschränkungen und zum beispiel diese upgrade preise und das, das, das geht halt einfach nicht ja und, genau aber ja.
1: mac könnte also apple könnte ja sagen ja gut wir machen keine update preise aber es ist euch gestattet wenn man die app runtergeladen hat durch halt dieses nimm die alte app zieh sie da rein die schnittstelle so. zu öffnen das meinte das
2: ich. wäre Ach so, jetzt ist ja. der Groschen bei mir. Aber gefallen. Dafür, Das wäre natürlich eine ne Option.
1: Genau, aber dafür müsste ja Things 3 dann erstmal per se kostenlos runterladbar sein. Richtig, weil und die sonst muss man ja. Per genau, freigeschaltet weil werden. sonst jetzt müsste ich verstanden, man ja, um das runterzuladen, erstmal die 30 Euro bezahlen. Und dann ist es ja auch, also die
2: Omni äh, hat das jetzt sogar. Geben die geben ja Omni dann Group. kein
1: Geld zurück. Also müsste nee, quasi Things 3 kostenlos sein und dann könnte man, wenn man dass die alte App noch hat, durch reinziehen, freischalten, dass man einen Discount bekommt. Das wäre so erzähl, die einzige aber
0: Erzähl das mal einem einfachen User, der gerade mal froh ist, dass er die Richtig. Maus äh, zum Apple-Logo ja, ja. hin Und wahrscheinlich
2: bekommt. gibt es deswegen dieses Upgrade-Pricing auch noch nicht. Und es gab jetzt ein Interview mit Phil Schiller, wo er auch gesagt hat, dass es das ist schon, also das ist aufgrund des, also schließlich der Kreis aufgrund des Abo-Modells und viele äh, Entwickler steigen auf Abos um, deswegen nicht ganz oben auf der Prioritätenliste von Apple steht, weil Upgrade-Pricing einfach irgendwann wohl auslaufen wird und es nur noch Abos gibt. So sieht Apple das, schätze ich. Nutzt
0: ihr Abos im Mac store
2: mm, Nein. Ich eins. auch nicht. Tatsächlich nein. Weil
1: ich wirklich noch so alte Schule quasi bin und halt wirklich das, ich möchte das einmal kaufen und dann soll es immer, also bei Programmen bin ich da wirklich so, ich möchte es einmal kaufen und dann so, möchte ich das immer haben. Also ich meine auch Photoshop und so, ähm, die benutze ich länger, als es sich lohnen würde, also wenn du sagst, ja gut hier 10 Euro im Monat. Ich weiß gerade nicht, was die Folge Vollversion...
0: so. Du hast ja halt Lightroom, halt Lightroom und äh, genau, Photoshop, Photoshop Genau. genau. Dieses weiß... Fotografie-Bundle ist das.
1: Ja, genau. Ich weiß gerade nicht, was das ähm, gerade im Einmalkauf kostet, ähm, weil Studenten ich meine, haben ja da eh noch andere Preise. Ist...
0: Ja, aber ich meine 60 Euro. Der Nachteil ist dann aber auch, du kriegst nur Bugfixes. Sobald die irgendwie neue Kameras oder so ergänzen, die dann halt in das äh, ja. Profil reinkommen, musst du direkt wieder ein Upgrade kaufen.
1: Also wenn du dann überlegst 60 Euro, dann sind das quasi habe ich das quasi in sechs Monaten wieder raus sozusagen.
0: Zum Beispiel. Ich bin mir nicht sicher mit den 60 Euro genau, aber ich meine ja, so also prima Daumen jetzt Machen
1: wir das mal so. Ähm, also bei mir ist es so, ähm, zum Beispiel Kamera RAW kriege ich, ähm, die Abos eh intern über den Mac. Diese Kamera RAW-Abos, äh, Aktualisierungen. Und, ähm, da ist es bei mir wirklich so, dass ich dann sage, ja gut, dann habe ich vielleicht eine etwas ältere Version, aber dafür gehört die halt mir und ich habe nicht dieses ganze Cloud, bla bla und dann funktioniert das nicht und dann habe ich kein Internet und dann,
0: nee. Also ich muss gestehen, Adobe hat, also ich arbeite echt mittlerweile gerne mit deren Cloud, das funktioniert ganz gut, aber es ist natürlich auch wieder eine Frage eben, ähm, braucht man es? Ähm, ich meine, ich mache das halt auch ja. gerne, dass ich unterwegs irgendwie mit dem iPad mal irgendwie ein Bild angefangen habe und er synkt mir dann halt einfach mal eben die ganzen Einstellungen rüber, was wirklich richtig geil funktioniert. Also da muss man Adobe auch wirklich zum Beispiel mal äh, loben, das haben die gut gelöst. Ja, das Schön wäre es, wenn man da irgendwie Presets und so weiter mit noch in aber das soll glaube ich kommen beziehungsweise da sind sie dran
1: also bei mir ist es so mein workflow ist halt anders ich habe halt schon mit den programm gearbeitet als es das eben noch nicht gab und deshalb ist mein workflow halt so dass bei mir wenn ich das eher auf verschiedenen geräten bearbeiten will was ich wirklich relativ sehr sehr selten mache ähm, eigentlich bearbeite ich sachen nur auf meinem ähm, auf meinem macbook ähm, und wenn nicht dann kommen die bei mir in die cloud oder auf nass und dann ähm, öffne ich das dadurch in verschiedenen Programmen, auf verschiedenen Devices. Ähm, das ist dann halt quasi meine eigene Cloud sozusagen und ähm, dann hätte ich meinen mein Workflow, ja, hätte ich umstellen können und dann halt äh, die, die Adobe Cloud benutzen, aber dadurch, dass ich das vorher schon so gemacht habe, es für mich passt. Ähm, bevor es ja, die Möglichkeit überhaupt gab, passt klar. es halt für mich. Und es ist immer eine ähm, Frage,
0: wie dein Workflow ist.
1: Genau. Und es ist einfach quasi eine Abspeicherungssache, ob du das direkt in der Adobe Cloud hast ähm, und es synchronisiert wird oder du es halt speicherst und auf einem anderen Device einfach öffnest. Ähm, deshalb, ja. Also da bin ich wirklich noch so, ich will es kaufen und dann will ich es auch haben.
2: Man erkauft sich oder ermietet sich ja mit vielen, vielen von diesen Abos auch immer so einen, das was Tim sagte, so einen coolen Cloud-Sync, so irgendwas, was anders nicht geht. Wie zum Beispiel, nur wenn du über den Mac App Store vertreibst, darfst du die iCloud-Datenbanken, diesen iCloud-Sync ja. nutzen. Das wusste ich tatsächlich ähm, nicht, habe
1: ich mir noch nie dafür, Gedanken drüber gemacht.
2: Wobei ich an dieser Stelle nochmal ganz kurz Agile Bits äh, loben möchte, die ja äh, One Password machen und die haben Geiles es tatsächlich Ding. geschafft und es geht, die haben es tatsächlich geschafft, dass man auch mit der nicht iCloud-Version quasi mit iCloud zünden kann. Ähm, also da gibt es dann so eine Web-API von Apple und man kommt da dann doch irgendwie an iCloud dran äh, unter Windows, so irgendwie sowas. Und äh, das ist halt ziemlich geil. Apple sagt, ähm, nicht mehr, das war ja sehr restriktiv, iCloud ist Apple only, sondern es geht dann eben auch mit der, ich meine, es war die Windows-Version oder, oder irg irgendwie sowas. Es ist auf jeden Fall schon, schon ein bisschen her oder die, die Version außerhalb des Mac App Stores. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Und dafür zahle ich dann auch gerne für so ein Abo, wenn ich eben dieses, diese ganze Magie dafür bekomme. Wenn ich nur das Programm bekomme und regelmäßig Updates, finde ich das auch albern. Und ja, ein äh, gegenteiliges Beispiel vielleicht ist zum Beispiel,
0: für, das ist das einzige software aber was ihr im iPhone oder im iOS dort tatsächlich habt. Das ist Infuse. Das ist so ein Media-Player für iPhone und ähm, iPad. Ähm, kann das kann auch? man sich halt kostenlos runterladen und ähm, ich bin sofort fertig. Und äh, die Pro-Version kannst du halt nur, musst du halt äh, machen, wenn du die halt holst, dann kannst du halt irgendwie Samba-Shares und so weiter nur nutzen. Und erst dann geht das. Das ist halt für mich leider Gottes äh, Aber ist,
2: ist das ein Abo dann?
0: Das ist ein Jahresabo. Ich glaube 5 Euro. Aber 5 ja. Euro für ein Jahr ist ja auch ja, nichts. Ach, klar. Absolut. Also ich fand es halt auch, die Jungs sind auch machen einen coolen Job. Auch man kann da auch regelmäßig sagen, hier, ich hätte gerne das und das und die hören halt auch einem zu. Das ist ja, halt finde ich, auch wichtig. Genau. Dass, dann kommen wir wieder zum Punkt ähm, Softwarewertschätzung.
1: Ja, genau. Das ist genau sowas, wo ich dann halt auch sage, ja komm, für 5 Euro im Monat äh, für ein Jahr gar keine Frage. Wenn ich das geil finde, dann bitte. Also selbst wenn es dann noch irgendwie ähm, irgendwelche Apps gibt, die das irgendwie günstiger machen oder so. Aber für 5 Euro im Jahr ist das dann einfach auch keine Frage. Aber was ich zu, bei OnePassword sagen will, das ist halt zum Beispiel auch ein echt gutes Beispiel ähm, für sowas, wo es auch Sinn macht, dass es so ein Cloud ist. Also, dass es die Cloud gibt. Weil Passwörter sind halt nochmal eine ganz andere Sache als Bilddateien, die man in einem bestimmten Format ähm, abspeichert, sodass man sie auf den gleichen Programmen öffnen kann. Ähm, OnePassword ähm, die hast du ja nicht im Klartext, also das, das speicherst du ja hoffentlich im Normalfall nicht in einem windows äh, in einem Word-Dokument ähm, oder in einem Pages-Dokument. Ähm, was du dann halt auf eine Cloud packst, damit du es auf jedem, auf jedem äh, Device öffnen kannst. So bei One Password macht es halt wirklich Sinn, die Sachen in der Cloud zu speichern. Vorausgesetzt, ist ist natürlich safe. Ähm,
2: was es a, zu sein scheint, ja. ich, die haben ein das, extrem langes Whitepaper, ja. das sehr intensiv beschrieben ist. Ich glaube, sie hat eben, auch schon einige Audits
0: gehabt.
1: Und das, okay. oh, und das dann eben in der Sorry. Cloud äh, zu speichern, damit man es dann auf dem ähm, iPhone einmal hat, auf dem iPad einmal hat, auf dem MacBook einmal hat, je nachdem, wo man es eben braucht und sehr komfortabel seine Passwörter und seine Benutzernamen dort anlegen äh, und speichern kann. Also das ist einfach eine Sache, wo ich denke, ja, geil, und da bezahle ich dann auch gerne für dieses für diesen Service eben extra. Aber, Aber halt bei, nicht für
2: die neueste Taschenlampen-App oder so. ist klar. Genau. Es muss schon und, wirklich einen Mehrwert bieten. Genau, wo und man bei, auch versteht, warum die monatlich Geld brauchen ja. quasi.
1: Und gerade und, und bei, bei, bei äh, Adobe sehe ich das halt nicht. Also da ist halt dieses, diese Cloud-Anbindung für mich, also für mich persönlich, einfach unnötig, weil ich ähm, meinen Workflow halt nicht daraus aufgelegt hab, ausgelegt habe, weil ich eben schon bevor es das alles gab, damit gearbeitet habe. Ja.
2: Nachvollziehbar. Oh.
1: Ähm,
2: ja, ich, ich würde jetzt tatsächlich mal versuchen zum nächsten Thema überzuleiten, wobei <lacht> sehr es gerne. fast das gleiche ist. Aber wir haben uns jetzt ein bisschen am Store aufgehangen. Ich fand es trotzdem sehr interessant. Ja. Ähm, wo wir so beim Thema manchmal, iOS so kommt, Apps ne? sind. Ja. Wir kommen so von ähm, einem zum anderen. Sorry. Microsoft hat äh, auf der Bild 2017, also quasi die die WWDC aus Redmond, haben sie ähm, angekündigt, dass iOS-Apps auch mit der neuen Version von Visual Studio geschrieben werden können. Die also Windows-Rechnern. Die, die Hölle friert zu. Äh, Tim, du hattest dazu ein bisschen mehr gelesen als ich, meine ich. Dann jein, würde ich dir den Vortritt jein, mal also ich hab, überlassen.
0: Ich habe mir so ein bisschen halt natürlich geguckt, was Microsoft so auf der Bild so rausgehauen hat. Eben, wie du schon zu einem gesagt hast, eben Visual Studio gibt es halt auch jetzt äh, für den Mac und dann kann man halt ähm, entsprechend ähm, iOS äh, Apps dafür natürlich entwickeln und ähm, ja, das ist zumindest schon, mal schon so eine Öffnung auf jeden Fall in dem Sinne und ähm, gleichzeitig kannst du natürlich auch schon, oder konntest du schon länger auch iOS Apps unter Windows programmieren und ähm, Xcode wird halt noch entsprechend zum Kompilieren benötigt.
2: Man konnte vorher schon iOS-Apps unter Windows äh, entwickeln. Ich meine,
0: das Visual Studio unter äh, Windows konnte das Ganze schon machen. Also die konnten schon äh, mit dem Programmcode äh, umgehen. Ähm, halt nur zum Kompilieren braucht es halt noch, natürlich noch einen Mac wegen Xcode.
2: Brauchst du jetzt aber immer
0: noch. Genau, genau, genau. Was halt jetzt neu ist, ist eben, dass Visual Studio jetzt eben auch für den Mac vorhanden ist.
2: Ach so, sorry. Ich, ja, okay. Zum ja, Ausführen und
1: Kompilieren klar. brauchst du noch, weil ich glaube, das ist einfach eine Sache, die ähm, so verschieden ist, wenn ich da kurz mit meinem Programmierrandwissen, randwissen ähm, Ich glaube, es ist einfach ähm, etwas, was so, so Ist so
2: Randwissen mehr oder weniger als Halbwissen? Ich glaube, das ist eine Mischung. Darüber das möchte
1: äh, ich keine Auskunft geben. Nein, <lacht> Vielleicht hört Sache mein Programmiert <lacht> gebraucht zu.
0: <lacht> die Sache ist natürlich, die die, man braucht natürlich den Compiler. Und ähm, genau, ich und weiß
1: das wollte ich gerade sagen. Und ich glaube, die, diese Compiler sind ähm, je nach Betriebssystem so verschieden, dass es äh, tatsächlich ähm, besser und ähm, machbarer ist ähm, und nicht anders möglich als ähm, das, was du geschrieben hast, dann auf dem äh, nativen Gerät, wo du es auch ausgeben möchtest, zu kompilieren.
0: Ja, es kommt drauf an. Ich meine, Microsoft hat ja... Ach, Microsoft. Äh, Apple hat ja jetzt mit Swift äh, deren eigene oder deren Programmiersprache auch als Open Source äh, zur Verfügung gestellt. Die soll ja auch auf Servern laufen und hast ja nicht so gesehen, wo noch. Ähm, es wäre natürlich möglich, ich ohne mich jetzt auch weiter eingelesen zu haben, wäre es natürlich auch, oder sollte es für Mo Microsoft möglich sein, dir auch zu sagen, hey, äh, wenn du eine Swift-App entwickelst, äh, wir bieten ja auch den Compiler äh, eben aus dem Grund oder eben aus der Möglichkeit, weil Apple eben die ähm, Sachen auf GitHub zur Verfügung stellt.
1: Ja, und besonders ist es halt auch nicht so relativ, nicht so sehr kompatibel oder ähm, äh, be bequem, wenn du zum Ausführen von dem ganzen Teil trotzdem noch einen Mac brauchst. Dann sitzt du halt an einem äh, Microsoft-PC und äh, programmierst das alles, aber um zu gucken, ob es geklappt hat, brauchst du dann halt doch einen Mac.
2: Ja gut, das bedeutet ja aber auch, dass wenn du jetzt ein Designstudio bist und halt mit Windows arbeitest und überwiegend was für Windows rausbringst, du vielleicht sogar einen Großteil deines Codes einfach weiterverwenden kannst in Visual Studio. Das ist der Plan von Microsoft. du dann einen kleinen Mac-Mini-Server oder einen, einen Mac Pro da stehen hast, der das Compiling automatisiert übernimmt. Okay, verstehe. Es gibt ja auch so einen, so einen Xcode und Compiling-Server und so ein gedüngster also Apple. Also ist es quasi ähm, so,
1: dass, dass der Code dann auch, also die Sprache, in dem das Ganze stattfindet, so ähnlich sein soll, für Mac und Windows, dass du den Code übernehmen kannst.
0: Also Microsoft hat er so das bestreben. Das. Ja, Microsoft hat er das bestreben, dass du halt wirklich nur noch Kleinigkeiten anpassen musst. Ich meine sogar Visual Studio kann das sogar fast selbst machen. Der sagt dir ja einfach ja, irgendwie, gib mir den Code und ich passe da entsprechend die Sachen an, dass du als Entwickler im Endeffekt wirklich nur noch Kleinkram ändern musst, um dann halt auch beispielsweise deine Mac oder iOS App auf dem Windows Store zum Laufen zu bekommen.
2: Das ist tatsächlich, äh, ich würde mal sagen, ein Durchbruch. Ich würde mir dasselbe ja. natürlich auch von Apple wünschen und, äh, und würde auch gerne äh, die, die einfach diese Apple-Design, ähm, ja, Designsprache, nennen wir es mal, würde ich auch tatsächlich gerne auf anderen Geräten sehen, weil ich finde iOS-Apps sehr schön. Kommt, ja. kommt. Ähm, ja.
1: Dann kann ich noch mal ganz kurz mit meinem Softwareprojekt äh, was erzählen. Und zwar ähm, war das so, dass wir diese To-Do-App ähm, für Android geschrieben haben. Tatsächlich. Und, ähm... Also, weil es einfach... Äh, ich glaube, also, es, ich glaube, ähm, die, diese ganzen... Jetzt gibt es ja auch dieses Playground. Heißt es Playground von... von, von ja, äh, wo du auf dem Mac, Wo Playground du lernen kannst, äh... Zu programmieren, zu programmieren, auf dem iPad. Genau. Das, genau. ähm, das gab es damals alles noch nicht. Und deshalb war es, glaube ich, einfach ein bisschen komfortabler und einfacher, ähm, das für Android zu machen. Äh, auch das Testing und sowas alles. Und... Ähm, das wäre tatsächlich geil, also wenn es dann einfach möglich wäre, dass man für Android und für Mac ähm, das äh, gleich machen kann. Besonders stelle ich mir das auch gerade so in, in, äh, in so, ja, jetzt ähm, in Bezug auf Weiterbildung oder Programmierer vor, wenn die einfach nur noch eine Sprache lernen und es für alle möglichen Devices anwenden
0: könnten. Kannst du ja, nimmst du einfach Java. Die ist fast überall vertreten. Ich, ja, wir haben Wobei
1: das auch Java in Java echt, gemacht.
2: echt nicht so cool ist.
0: Äh, Nein, also wir das ist auf keinen Fall. Gute, bei mir auf der Arbeit würden sie mir jetzt einen Kopf kürzer machen, wenn, ich das, wenn sie das hören würden, aber
2: Nein, ich meine, du, du hast ja recht mit der Aussage, das macht's halt nur nicht besser, also den wir Tipp haben, zu geben.
0: Wir
1: haben, wir <lacht> haben damals die Android-App in äh, Java programmiert, weil das halt die, App, ähm, die Sprache ist, die wir äh, Die Programmiersprache, die wir äh, lernen, also abgesehen von irgendwelchen äh, skriptbasierten äh, Sprachen. Ähm, aber ich meinte jetzt sowas wie zum Beispiel Swift oder so. Also wenn, wenn man da quasi eine, eine über, also so, so wie, so wie das Ding von Microsoft wieso guckt ihr so skeptisch? Ähm, das eben möchte, also dass du, <lacht> dass du die einfach, den Code einfach übernehmen kannst für verschiedene, für verschiedene Devices und ähm, verschiedene äh, das du Betriebssysteme.
0: Ja. Das kannst du natürlich machen, die Sache ist halt einfach nur, es muss halt irgendwie lauffähig entsprechend sein. Java kannst du auf fast jedem Gerät zum Laufen bringen, ja, ja, dann hat ähm, Microsoft mit Visual äh, oh Gott, nicht Visual Basic, ich glaube mit Net oder so auch entsprechend was in der Pipeline und Swift ist halt auch entsprechend aus dem Grund äh, Open Source geworden, damit du es halt auch selbst auf dem Server oder so zu äh, rennen lassen kannst, wenn du Bock hast und äh, ja, also die Sache ist halt einfach nur die, ähm, Microsoft ist natürlich bemüht oder bestrebt, ähm, dass die Leute sich auch die Mühe machen überhaupt, daran hapert es auch ähm, hauptsächlich und äh, ich meine, sie haben halt auch unter anderem auf der Bild ähm, das nächste Update für Windows 10 vorgestellt, das Fall Creators Update, was halt auch diese neue Designsprache nochmal mitbringt, die das Ganze natürlich auch nochmal locken soll.
2: Dann würde ich sagen, hm. ähm, erzähl uns, erzähl uns doch was darüber. <lacht> ja. Ich habe das Video vorhin nur kurz überflogen. Ähm, Die Musik Tim, war schön. ist es heute irgendwie deine Folge? Das finde ich sehr ja, gut. Ja,
0: nee, ich, ich will mich dann nicht, ich wollte euch da nicht, aber ich dachte mir, ähm, nein, ja, hau aber aus. ich meine,
2: also äh, das Einzige, was ich da noch dazu fügen könnte, ist, ähm, ich Tim weiß ist noch nicht, wie sehr gerne engagiert. Apple das sieht, dass man einfach Apple-Code auf anderen Geräten kompiliert. Also quasi umgekehrt. Wenn ich jetzt hingehe und würde Ich weiß, Swift soll Open-Source werden, das ist das eine. Aber, aber will Apple, dass ich eine App schreibe für iOS oder für macOS und dass Sie, die dann Sie genauso auf Windows laufen kann? Wollen ja, Sie genau. Das,
1: das meinte ich halt. Das fände ich halt geil. weil Es ist schon
0: Open-Source. Swift oh. ist schon Open-Source. und
1: <lacht> Sorry. Als Pro auf, aus äh, Programmierersicht einfach äh, nicht mehr alles Mögliche. Ah, wie war das noch in der Sprache? Wie war das noch in der Sprache? Mal hin und her ich switchen. als Nutzer
2: verstehe das und als Programmierer auch schon. Aber ich als Apple würde es nicht verstehen und würde es ja, ja, äh, auch verstehen, aber würde es nicht wollen. Die interessiert es nicht, was die Nutzer sagen, was ja. auf der einen Seite sehr gut ist, weil deswegen funktionieren viele Dinge sehr, sehr gut. Ähm, und genau deswegen habe ich so äh, habe ich so ein bisschen, sage ich mal, Unverständnis dafür, dass, dass Swift Open Source ist und weil es ich mein, geht ja dahin, dass du, meinst du die auf Nutzer jedem Gerät die dann einfach in, entschuldige
1: Nein, du sagtest gerade, Apple interessiert es nicht, was die Nutzer sagen. Die Nutzer oder die Programmierer?
2: Nein, nein, ich meinte, ich meinte das war jetzt bezogen ganz generell eigentlich auf alle. Ja. Apple ist ja so arrogant, dass es sie eigentlich überhaupt gar nicht interessiert, wenn sie nicht... Sie nehmen ja schon Kritik an und denken drüber nach, aber es muss schon sehr laute Kritik sein, dass sie was ändern. Äh, das ohne stimmt. dass es ihnen selbst einfällt. Und das will ich ganz wertfrei sagen, weil alles im Leben Vor- und Nachteile hat. Ja, zum ich Beispiel meine, die
1: Profile. Die unterschiedlichen Klingelprofile, die es immer noch nicht gibt.
0: Was ich aber nochmal einwerfen, noch einwerfen möchte, natürlich, es sollte natürlich, aber Apple hat guten Grund, das Ganze als Open Source zu veröffentlichen, Swift, und zwar aus dem Grund, damit sich einfach möglichst viele Programmierer mit dieser Sprache auseinandersetzen. Es ist ein Nachfolger von Objective-C und es ist eine komplett neue Sprache meines Wissens nach gewesen und die Leute müssen sich natürlich erstmal damit auseinandersetzen und wie kriegt man am besten ähm, Interessenten oder Programmierer dafür, indem er das Ganze Open Source freigibt, um macht dann Sinn. eben halt natürlich möglichst viel Interessenten... Dann wiederum finden
2: die Leute die Sprache geil, dann genau. denken sie, und wo kann ich für. mit dieser Sprache am meisten verdienen. Natürlich ist das iOS und der Mac, weil da eben Käufer sind, die schon mal 2000 Schleifen für so ein Gerät hinlegen. Dann ist es denen auch egal, ob die App ein 20 kostet. Also, nee, nee, ist schon klar. Entschuldigung, so, ich benutze Von, von auch dem Sichtpunkt aus macht das Sinn.
1: Mir ist das nicht egal. Aber ich gehöre nur Nein, zu einer Nein, aber ich, ich, ich kenne
2: schon du. sehr viele, sehr viele tatsächlich, die Macs haben, die, die mehr Geld haben und die kaufen dann auch einfach. Also wird auch einfach, da kommt eine App hier, kauft ihr die? Ja. Da ist nicht, wofür ist die? Ja. ja die Antwort ist ja. Ähm, ja, Tim. Ähm, ähm, ja? Die, die Designsprache von Microsoft, da waren wir stehen geblieben. Was, ja, genau. äh, wie stellt Microsoft die, sich die Zukunft von, von User Interface Design und User Experience vor?
0: Ja, also wenn man ganz ehrlich ist, ist es eine Mischung aus ähm, dem aktuellen OSX Design und äh, dem Material Design von Google. Also es ist natürlich Put auf jeden kopiert. Fall… Ja, sie haben sich das Beste rausgesucht, aber das haben sie natürlich gut gemacht. Das Ganze nennt sich Fluent. Ähm, hat jetzt teilweise schon in dem aktuellen Creators Update, was jetzt im ähm, letzten Monat veröffentlicht wurde, schon so erste Grundzüge oder ein Grundbaustein wurde da schon für gelegt. Und äh, ja, die haben jetzt, wollen jetzt halt im äh, Herbst-Update, da kommt halt das nächste große Update für Windows 10, wollen sie, den, wollen sie damit halt weitergehen. Es gibt eine komplett neue App, irgendwie so eine Stories-App die das halt als erste App vollständig unterstützt und es wird auf jeden Fall wieder ein längerer Prozess. Aber im Endeffekt ähm, wollen sie natürlich wieder so ein Gegenstück zu Googles Material Design und ähm, ja, das Ganze halt nochmal auf ein bisschen auf Hübsch trimmen weiterhin.
2: Was auch sicher sinnvoll ist, weil Windows vor Version 10 und auch da am Anfang schon einen schlechteren Ruf hatte als vorher. Es gibt auch jetzt sehr viele, die noch bei Windows 7 sind, weil sie Windows 10 ganz grauenvoll finden. Ich habe mich mittlerweile mit Windows 10 gezwungenermaßen, angefreundet ähm, und, und finde es auch wirklich okay. Es ist durchdacht, es ist es, es fühlt sich ein bisschen halt an, schon wie macOS. Also es ist so man die, merkt einfach, die neuen Einstellungen zum Beispiel. Ja. ja Und ich wie gesagt, ich will das gar nicht mal werten und will da gar nicht sagen, die haben kopiert. Ich bin absolut froh, sollen die kopieren, sollen die sich vor Gericht bekriegen. Ich als Nutzer will das Beste genau. aus allen Welten und das kriege ich nur, genau. wenn man sich eben an den Innovationen und, und auch an diesen kleinen Details der Konkurrenz bedient. Von daher bin ich da absolut pro äh, ne? macht doch, was ihr wollt, weil und mir kann es auch egal sein, ob andere, andere Geräte lieben und, und nicht Macs und die schlecht finden und wie auch immer. Ja, Das interessiert mich als Nutzer ja nicht. Ich bin ja nicht Apple. Von daher äh, kann man das nur begrüßen, denke ich.
0: Auf jeden Fall. Also man merkt halt, und ich sag mal so, mittlerweile kopiert ja sowieso jeder vom anderen und äh, wie du schon gesagt hast, ähm, am Ende ist es das Beste für den User, was der da hat. Ich meine, äh, jedes, äh, jeder äh, jeder äh, Hersteller will natürlich dann eben in sein Ökosystem ähm, das Ganze, den Nutzer reinkriegen und ähm, wenn sie da halt sich das, die Kirschen quasi von allen Systemen rauspicken, können sie natürlich machen. Das wird, das wird ein, ein, ein
2: richtig guter. geiler Kirschkuchen. Nein, das, das ist so, das sollte man, sollte man denke ich auch tun, weil letztendlich... Zahlen die Nutzer, es zahlen nicht die Entwickler, sondern es ist, es, 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 oder es zählt, sagen wir so, es zählt die Userbase. Je größer die ist, umso mehr Cash kommt rein. Ganz einfache Rechnung. Auf jeden ähm, Fall. Natürlich immer noch abhängig davon, was das Produkt kostet und wie die Margen sind und da äh, kennen wir Apple ja. Ähm, aber ja, genauso ist es. Du entwickelst für den Nutzer. Du denkst, alles muss sich um den drehen, der das nachher benutzen will. Und das ist ja auch die Philosophie, äh, die Apple vertritt. Ähm, und ja, wir hatten es vorhin davon, du sagtest, wir wollen so ein bisschen auch darüber sprechen, wie der Weg von Microsoft aussieht. Und wir denken, äh, so wie ich das sehe, auch ungefähr gleich, was das angeht, seit Nadella da ist, läuft es da mal richtig rund, oder sehe ich das falsch?
0: Der hat aufgeräumt,
2: kann man nicht anders
0: sagen. Also man merkt halt einfach, die hören den Leuten zu. Ich meine, wie groß war das Echo, als man da das äh, Studio äh, vorgestellt hat, da, das Surface Studio, das war wirklich bei mir man sieht es an, äh, an den Werbespots, man, man muss nicht, man muss gar nicht äh, irgendwie diskutieren, dass die einfach von Apple inspiriert sind, von der Machart. Das äh, steht außer Frage. Aber das Ding hat einfach zum ersten Mal bei mir wieder wirklich so einen richtig geilen Will-ich-haben-Reflex ausgelöst. Etwas, was für mich persönlich Apple einfach seit gefühlt mindestens drei Jahren nicht mehr auf die Kette bekommen hat. Und ähm, gleiches gilt auch für das Surface äh, Book, das ist genauso. Ähm, sie sprechen halt einfach mittlerweile die Designer, die, die Kreativen an, was sie natürlich jetzt auch nochmal mit dem Update unterstreichen.
2: Absolut. Und die haben das Geld, beziehungsweise wollen es ausgeben. Also ne, wie oft sieht man irgendwie, dass jemand in den Mediamarkt geht und nimmt sich das günstigste 400-Euro-Ding von der Palette und wundert sich dann, dass es das Müll ist. Und eine Palette weiter sind 500 oder 600 Euro. Ähm, ich behaupte mal, dass selbst bei Mediamarkt, ähm, was ja, ein, oder, oder auch Saturn, die ja sehr preisbewusste ähm, Käufer auch ansprechen, dass selbst da ein Großteil der Käufer diese 100 oder 200 Euro Aufpreis noch hätte, von 400 zu 500 zumindest. Und das sind Welten, die zwischen diesen dieser ganz billigen Palette und der etwas teuren Palette sind Welten, die da dazwischen liegen.
0: Ist so, absolut, auf jeden Fall.
2: Und alles, was du da siehst, in dieser Preisregion, egal von wem es ist, ist in der Regel, das sagen wir jetzt als Kreative und als, als IT- und, und Web- und Fotomenschen, ist eigentlich Müll. Und so, so ein gutes Gerät, das auch Spaß macht, kann nur bei 1000 bis 1200 Euro anfangen, weil es muss eine SSD haben. Es sollte eine hintergrundbeleuchtete Tastatur haben. Es braucht mehr als anderthalb Stunden Akkulaufzeit. Und es darf vor allen Dingen auch keine 20 Kilo wiegen.
0: Und ja? keine Blotware haben. Ich meine, das ist halt der Punkt, den, durch den ja. sich die ganzen, oh, so, äh, ganzen PC-Hersteller halt auch finanzieren. Du, gerade bei den günstigen Geräten, die sind halt günstig, aber dann wundern sich die Leute, warum läuft denn die Kiste? So, so langsam, wenn sie einfach vollgemüllt ist mit, äh, weiß ich nicht, irgendeiner Anti-Viren-Software, die nichts bringt. Und äh, die neue die, Office-Testversion. und, die und, und du so wie, Genau. Ja. Und jedem anderen erdenklichen Bullshit. Und
2: vor allem diese diese 20 Programme, die den Herstellernamen tragen. Es ist jetzt egal, welche. Ja? Du, du ähm, weißt einfach nicht, was was ist. Du, du weißt nicht, was was ist. Warum machen die nicht nur eins oder zwei? Apple kriegt's doch auch hin. Wenn du darauf Windows installierst, hast du Bootcamp. Das ist eine, ein, ein kleiner Bubbel unten in der Taskleiste und das war's.
0: Ja, ja, absolut. So ein, so ein es ist halt, halt es ist halt einfach aufgeräumt und du kannst halt, ähm, du siehst halt einfach keine Bloodware. Wobei das natürlich dann auch wieder, ähm, glaube ich, den Premium-Bereich von Apple schmälern würde, wenn sie dann auf einmal anfangen würden und irgendwelche Testsachen mit drauf machen würden, wie es Microsoft tut.
2: Wobei ähm, ich noch sagen wollte: Es ist gut, dass Microsoft erkannt hat, dass das, was Apple macht, Hardware und Software, Bundle zu verkaufen in einem Produkt, das durchdacht ist, für das man sich Zeit nimmt und wenn es länger dauert und die Leute sagen, das ist doof, nehm, nimmt Apple sich trotzdem Zeit und bringt dann in der Regel, wir könnten jetzt über die Touchbar diskutieren, das lassen wir mal weg, aber in der Regel auch Aussagen wirklich Innovation und vor allem Dinge, die geil aussehen, geil laufen, ein bisschen mehr kosten, aber dafür ist es wirklich wertig und nicht so ein ASIA-Schrott. Also es ist ja, es okay, ist klar. ja wirklich bei diesen ganzen Plastikbombern, die du von Acer, von also ich, ich würde mal, ein paar würde ich mal ein bisschen rausnehmen. Es wären so Dell und HP auf jeden Fall und Fujitsu kriegt es auch hin und Lenovo vielleicht gerade noch. Aber der Rest, aber wie gesagt, selbst bei denen, HP und Dell machen geiles Design. Da gibt es wirklich geile Geräte. Auf jeden Fall. Also, Von den anderen kenne ich das eher nicht. Ist so, eher, definitiv. Also, es mag Ausnahmen geben, Lenovo, gut, ThinkPad ist wieder eine andere Kategorie, hat die Daseinsberechtigung, ist super weit verbreitet. Aber ansonsten... Du musst ist, dir einfach nur mal ein Dell angucken, das
0: XPS zum Beispiel, ich glaube das 13 oder sowas mit diesem rahmenlosen Display. Auch so, da, da denkt man einfach mal, geil will ich haben. Und ja, das ja. ist was bei mir persönlich einfach mittlerweile, ich meine, ich liebe mein MacBook, ähm, ich bin aber auch einfach äh, mit auf Windows zu Hause. Und ähm, das finde ich, find ich einfach momentan das Schöne, dass sie es endlich auf die Kette bekommen haben, Apple so ein bisschen Paroli zu bieten, dass sie einfach mal gezwungen sind, auch mal äh, in die Gänge zu kommen.
2: Und da war für mich die größte Überraschung tatsächlich dieses äh, Studio, dieser, dieser aufklappbare, riesige, kreative äh, Ding. Vor allem ja, mit also also das das wir dem ja push Puck, genau. den du dann noch ja, draufstecken kannst. Das Thema hatten Super. wir schon
1: in einem von den letzten Folgen. Und ich finde wirklich, da muss Apple echt nachziehen, weil es gerade für Designer wirklich ein verdammt geiles Teil ist.
2: Wobei die Frage natürlich ist, ob Apple wirklich nachziehen muss, weil es gibt ja die Möglichkeit, sich ein richtig geiles Touch-Display zu kaufen, in irgendeiner Größe und irgendein Mac dran zu hängen. Ja, also, aber.. Die, dieses Gerät wozu? ist so nischig, dass ich nicht glaube, dass Apple das macht.
1: Ich glaube, das ich, ähm, ist für mehr Menschen geil, als du denkst. Weil das, man na, kann wenn einfach man bedenkt, super viel damit machen, dadurch, dass es eben Touch und Bildschirm in einem ist. Du musst nicht, ich mein, mehr, man, du hast nicht mehr zwei Geräte. Du hast einfach den, den Bildschirm, ziehst den runter und zack, kannst du damit irgendwie Lettern oder Bildbearbeitung machen oder schnell mal eben ein Grafikdesign, äh, einfach ohne, dass du ein Grafiktablett brauchst. Also ich mache das ja gerade mit ähm, Ah, nee, mir fällt gerade was ein. Ich sag noch nicht mit, was ich das, obwohl, ja, doch. Ich mache das mit AstroPad. Ähm, ich mache das mit AstroPad. Dazu erzähle ich aber äh, noch in der nächsten Folge ein bisschen mehr. Ähm, und so kannst du es halt einfach mit einem Gerät machen. Also ich denke, gerade für die Leute, die da wirklich Bock drauf haben, ähm, ist das. Also ist das eine geile Sache und auch wirklich was, was äh, man sich leisten wird, wollen wird. Ja,
0: ja bei, wobei man bei dem Studio schon fairerweise sagen muss, wenn man sich den Preis anguckt, das wird mehr so für die ganzen Design-Klitschen und so. Sein. Ja. Aber dann nimmt man sich halt ein Surface-Book, äh, doch ein Surface-Book oder aber hier ein äh, Surface Pro, das initiale Ding einfach.
2: Stille. Ja, es ist. Da, daran sehen wir doch eigentlich schon, dass diese Produktkategorie gar nicht so spannend ist. Aber also ich, ich will Annika jetzt gar nicht Unrecht geben. Ich glaube, ich unterschätze, wie viele Leute es kaufen würden, wären Apfel drauf. Das mal vor allem. Ähm, und Apple würde es wahrscheinlich noch mal besser machen als Microsoft, wobei ich will das echt nicht schlecht reden, das ist, das ist echt der Hammer, was die da vorgestellt haben. Ich habe es leider noch nicht live gesehen, ich weiß gar nicht, ob es schon raus ist, aber es ist Mai, also ich müsste eigentlich ich schon es sein.
1: Ja, ich habe es neu, neulich, war es auf irgendeiner Konferenz, ach hier, Republika, da konntest du das Ding dir angucken, das war ja neulich, da gab es von Microsoft einen Stand und da konntest du cool. äh, ein bisschen damit rumspielen. Du, du warst da? Nee. Aber ich habe so, es ach, ach
2: so, okay, Ich wollte gerade sagen und sagst mir nicht. Leider Bescheid. nicht, und, nee, jetzt leider ich mich da auch mal hingequält.
1: Ja, ich, ich vergesse es ehrlich gesagt wirklich jedes Jahr. Also es ist so, oh schon wieder Republika. Oh, jedes Mal irgendwie es geht viel zu schnell. Ich vergesse es tatsächlich jedes Mal und ich habe auch irgendwie das Gefühl, es wird jedes Jahr früher. Also sonst war das Republika wieder Ostern für mich und immer, Weihnachten. Ja, für mich war sonst Republika immer Sommer und warm. Aber es kann auch einfach daran liegen, dass es sonst im Mai vielleicht schon wärmer war als jetzt. Also, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, vergesse ich es tatsächlich jedes Jahr und nehme mir dann immer vor, mal dahin zu gehen. Äh, wie zu ganz vielen anderen Veranstaltungen und irgendwie Social Media Days und so. Aber irgendwie verplane ich es immer.
2: Ich bin dafür, dass wir uns da einfach so einen kleinen Stand mieten und dann eine Live-Folge übertragen.
1: 2018. Ja, genau. Ja, super. Das,
2: das ist der Plan, die hundertste Folge.
1: Ben bezahlt das den Stand. Ist, Alles ja, das wird ein bisschen
2: knapp, wenn ich so überschlage, dass wir noch alle zwei Wochen aufnehmen, kommen bis dahin maximal ungefähr 26 Folgen zusammen. Aber ist egal,
1: egal dann äh, machen wir Wir nennen die dann 2018, trotzdem Folge 100. Genau. Genau. Ist ja gar Wir kein nennen Problem. die Folge 100 und die kommt dann auch erst in einfach drei Jahren. Aber das Ach so, ja wer also,
2: <lacht> Hallo, jetzt live hier die coolen Sachen von der <lacht> Republika, zack, <lacht> ja, 2023.
1: Oder wir machen hier. Äh, Nee, wieso sage ich Paranoid? Periscope. Per ja, genau. Periscope? Ja, Ach so, ja. Oder Facebook Live. Jeder von uns hat ja, auf ein Handy. Jeden Fall. Da macht, macht einer Periscope, einer Facebook Live und einer macht noch irgendwie Insta-Stories oder so. Und dann geht's los. Gut, wir sind ein ich, bisschen vom Thema abgekommen. Ist kein Problem. Sorry ich versuche mal
2: eine Überleitung zu schaffen zu ganz viel Medienkonsum und Live-Video und so weiter. Äh, Video ist ein Thema bei, bei dem neuesten Produkt aus dem Hause Amazon. Ähm, und zwar hat Amazon nämlich das Echo Show vorgestellt dass äh, sich in diese Echo-Reihe einreiht. Also diese beiden Alexa-Speaker, die ja einmal äh, Ich glaube, das eine heißt einfach nur Echo, war so, und das andere heißt Dot. Genau, also richtig. Der, Genau, der
0: Dot ist der Kleine, der Puck. Und da gibt es jetzt noch die Kamera, die heißt, glaube ich, Show Nee, Show nicht,
2: ähm, keine Ahnung. Ich weiß irgendwie es auch so gar nicht. Die nee, nee, Echo Show heißt ja dieses Große. Aber stimmt, es gibt auch noch eine Kamera. Genau, so die der sagen kann, ob du gut aussiehst oder nicht.
1: Ja genau. Und die, die, ähm, wo du Selfies machen kannst, um deinen Outfit Freunden zu schenken und so, wie so ein Spiegel und sowas. Ja, da, da ja, so haben sie das vorgestellt. Ja, brauche ich unbedingt. So und haben zwar sie, also, zehn also,
2: Stück und die schenke ich dann den Leuten, die immer, immer so ein bisschen schlecht rumlaufen. Also quasi dir ähm, selbst.
1: Ähm, wir haben Ja, auch, auch. Ich, ich
2: brauche selber zehn, damit ich mir wirklich sicher sein kann, bevor ich das Haus verlasse. Immer wieder so ein Fallback. Ähm, ja, nein, an, an Spaß einem beiseite. Flur.
1: Eine neben dem äh, Kühlschrank, Mindestens. so da kannst mit du immer zwei. einmal gucken, wie sich so, zwei. ja. Ähm, was wollte ich sagen? Ja. Ach so, ähm, genau. Echo ist dieses die, dieses Röhrenförmige große mit dem besseren Lautsprecher und dort ist der kleine, den man dann quasi. Ich glaube, es wird äh, von Amazon eher so vertrieben, dass du quasi ein Echo hast. Und äh, dann und noch für Dots. Nebenschauplätze, für die Dusche, Badewanne oder so, dann noch ein Dot.
0: Wenn es um geht, dann wollen sie es in jedem Raum wirklich am besten. Genau. Und du kriegst halt auch Rabatt, wenn ja. du mehrere kaufst. Genau, ja, das wollte ich auch okay. gerade sagen.
1: Es gibt auch gerade irgendwie, kaufe drei Dots und 25 Euro weniger. Und ich finde, ehrlich gesagt, dass die diese Rabattaktion, dafür, dass das Gerät ja noch relativ neu ist und dafür, dass das ja so viel Hype gemacht hat, weil man es ja auch nur mit Einladung kaufen konnte und so, kommen diese Rabattaktionen schon relativ schnell.
2: Das ist doch aber typisch Amazon. Über die Preise. Immer nur über die Preise. Ich habe letztens einen Artikel dazu gelesen. Ich hoffe, ich finde ihn noch. Da ging es darum, ähm, dass Amazon seine Kunden darüber bekommt, dass sie sehr viele Produkte vielleicht sogar mit Verlust anbieten oder in irgendwelchen Bundles dann mit, mit tatsächlichem ja. Verlust am Ende. Ähm, so lange, bis das Vertrauen in die Plattform... Es ging um Amazon Fresh, das war's. Amazon Fresh ist ja gestartet in Berlin und ich glaube in München auch noch. Ähm, und ähm, die haben ein paar Produkte äh, genommen aus diesem Lebensmittelsortiment. Also ich hoffe, jeder weiß, was Amazon Fresh ist, aber es ist äh, ganz einfach der Rewe Lieferservice nur mit einem A drauf. Ähm, die haben Produkte getestet und irgendwie die Hälfte davon war günstiger, die andere Hälfte war ungefähr gleich teuer oder ein bisschen teurer. Und in dem Artikel wurde auch relativ gut die Marketingstrategie von Amazon beschrieben. Die gehen hin und würden jetzt versuchen, so viele Lebensmittel wie möglich, so günstig wie möglich anzubieten, um sich die in diese Plattform zu integrieren. Sie liefern schnell, sie liefern gut, es ist immer alles wunderbar. Und langjährige Amazon-Kunden, und ich erkenne mich in dieser Aussage des Artikels schon Ich wieder, hab's auch gerade gedacht. Neigen dann einfach dazu, immer zu Amazon den Preis kommen. gar nicht mehr zu vergleichen. Ja. Du gehst mach am Anfang hin, bindest den Kunden an dich und dann den sagt er, ja komm, ist mir egal.
0: Ja. Also wenn ihr irgendwie Schon. was bei Amazon, ich meine zum Beispiel, ich hole, brauche halt Kontaktlinsenflüssigkeit. Ich gucke da nicht mehr drauf. Ich klicke nee. einfach, das Geile ist ja auch mittlerweile, sagt Amazon, hier musst du nicht mal wieder bestellen. Dann klickst du einfach nur noch in den Warenkorb legen und fertig. Oder auch diese Abos, die du hast. Ja, genau. Das, das bieten Ding, sie mir du, da auch an. Das Super.
1: liefert dir alle zwei Monate automatisch, wenn das Ding leer ist, eine neue. Ähm, aber tatsächlich mache ich das noch. Also ich bin da wirklich so der Anti-User. Ähm, also... Sag ich jetzt einfach mal so, weil halt auch, wie wir vorhin schon hatten, irgendwie Apps und so, ich vergleiche das tatsächlich und ich kaufe immer da, wo es am günstigsten ist. Meistens entscheidet es sich zwischen Amazon und Ebay tatsächlich, weil bei Ebay super viele Händler sind. Ähm, ebay ist nicht mehr irgendwie wie in den 90ern äh, dieses äh, nur Gebrauchtware äh, per Auktion, sondern da sind super viele Händler, ähm, wo du Originalware zum Sofortkaufpreis einfach günstiger bekommst. Es ist meistens noch dasselbe Produkt wie aber bei Amazon. Aber dann kaufe ich halt
2: auch immer woanders, dann weiß ich nicht, wie der Service ist. Ich weiß, bei ja, Amazon genau. ist es genauso, wenn du Marketplace kaufst, aber ich achte drauf, bei den Artikeln, die Amazon selbst anbietet, äh, hatte ich jetzt gerade wieder, da war einer der ähm, der Marketplace ähm, Artikel war zwei Cent günstiger und deswegen wurde der mir in den Warenkorb gelegt und ich habe gesagt, nein, ich zahle über 4 Cent mehr, Kriegst von Amazon und ich weiß, wie Reklamationen gehandelt werden und so weiter.
1: Also, das ist tatsächlich bei mir so, wenn es wirklich sich um hochwertige Sachen handelt, wo ich auch wirklich dann, ähm, ja, wo ich vielleicht noch nicht ganz sicher bin, ob ich es behalten möchte, ähm, wie die Qualität ist, äh, wo es mich nerven würde, wenn, äh, was wirklich auf Dauer auf, ausgelegt ist, wo es mich nerven würde, wenn ich es nicht zurückgeben kann oder nicht einfach zurückgeben kann und so. Weil da der Service genau. einfach auch bei ja. mir mitspielt. Das ist genau das im ähm, Früher hätte ich das nicht gemacht, da hätte ich gesagt, scheiß drauf, kaufe ich, bei äh, kaufe ich bei Ebay, ist 5 Euro günstiger. Aber heute sage ich, nee, kaufe ich lieber bei Amazon, weil wenn dann mal was ist, ist dann gleich ein Retourkleber auf. Äh, Ruf ich da kurz an oder schreibe in den Chat, kriege ich ein Retourkleber Die sind auf. so kulant. Und alles gut. Ähm, ja. Genau, ja, aber tatsächlich entscheidet sich bei mir meistens zwischen Ebay und Amazon. Also ich vergleiche trotzdem noch. Aber ähm, ich kann das verstehen. Also ist das nicht auch im weitesten Sinne einfach das, was... Ikea oder diese 1 euro märkte auch machen, die bieten einfach ein paar Sachen an, die du im, bei Ikea oder beim 1 euro markt günstiger bekommst, als zum Beispiel bei Rossmann. Ähm, aber die Mehrzahl der Artikel, da sind entweder weniger drin, die Qualität ist schlechter und oder sie sind einfach teurer. Und du kaufst die und trotzdem du da, weil du, bist, ja, genau, genau, weil du bist gerade in dem Laden und denkst, ach verdammt, stimmt, die wollte ich ja auch noch kaufen. Zack, man dann irgendwie auch noch Zahnstocher und keine Ahnung, was man da alles kaufen kann mit in den Wagen, die du vielleicht bei, bei Rossmann für 80 Cent bekommen würdest, aber du kriegst es gar nicht mit, weil, ähm, weil ähm, Du dir vielleicht nie Gedanken darüber gemacht hast, dass Zahnstocher ja eigentlich nur 80 Cent bei Rossmann kosten.
2: Und genau deswegen sind diese 1-Euro-Märkte auch echt ganz schlimm.
1: Genau, ganz schlimm. ja. Zum Beispiel neulich wollte ich Cola kaufen, weil äh, wenn mein bester Freund und ich ins Kino gehen, dann trinken wir immer eine Dose äh, Cola. Tatsächlich. Ähm, keine Ahnung wieso. Und ja, wir nehmen die illegalerweise mit ins Kino rein. Äh... <lacht> weil wir wollen halt Pui. auch eine Dose trinken, eine eisgekühlte Dose, weil Cola aus der Dose einfach am geilsten schmeckt.
2: Wie schnell rennt und, ihr zum Kino, dass die noch eisgekühlt ist, wenn ihr dort seid?
1: Naja, das Kino von hier ist fünf Minuten mit dem Fahrrad, also alles gut.
2: Okay, also ich hätte nicht fragen sollen, <lacht> mehr, klar. aber ja, okay, das erklärt es natürlich, und, das passt.
1: Ähm, wir hatten keine mehr, so, und ähm, dann war ich bei Woolworth, lustigerweise, weil da Cola... Flaschen, äh, Cola-Dosen, 50 Cent die Flasche, äh, die Dose war. Und ich dachte, ach, das ist ja ein geiler Preis, dann nimmst du doch gleich mal vier mit. Und dann fiel mir auf, dass, ich glaube, bei Penny oder so kosten sechs Dosen nur zwei Euro. Und dann dachte ich so, ja, scheiße. <lacht> richtig, richtig drauf reingefallen. Echt. Und ich glaube, das ist halt äh, eine Marketingstrategie, die gar nicht so, ähm, so selten ist. Also ich denke, Ikea macht das genauso. Du gehst da rein und weißt genau, du möchtest das und das kaufen und dann nimmst du halt doch die berühmten Teelichter mit. Oder dann siehst du halt und doch noch ein 40er-Park, Hotdogs. Ja, dann nimmst, siehst du doch noch eine schöne Kommode, die du irgendwo noch in dein Zimmer quetschen kannst. Oder sowas. Ähm, und Absolut. da zieht Amazon einfach äh, rigoros mit. Fertig.
2: Die, die, nein, nein, das, das, die, die machen das schon sehr gut, aber ja, Ikea ist da tatsächlich auch zu nennen, wenn es um gute Marketingstrategien geht. Ähm,
1: und ich glaube einfach viele, 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 viele Firmen, die, die einfach äh, günstig und billig sind. Also du musst einfach immer aufpassen, was du wo kaufst, weil sonst kaufst du einfach teuer oder es ist dir egal. Oder du kaufst es, weil du die Marke gut findest. Vieles kaufe ich einfach von IKEA, weil es einfach designtechnisch gut ist, weil sie eine lange Rückgabezeit, Rücknahmezeit haben, weil der Kundenservice super ist. Also das ist dann halt, du musst halt überlegen, was, was machst du, weil es, ähm, was machst du, weil es. Wieso machst du so komische Grimassen? Ähm, du musst einfach to überlegen, ähm, möchtest du dich darauf ein, also möchtest du dich aktiv darauf einlassen und sagen, okay, mir ist es bewusst, dass es teurer ist, oder du machst es eben passiv? Und dann bist du einfach nur ein Mensch, der, äh, der nicht darauf achtet. Also ohne das jetzt irgendwie wertig meinen ich kann, zu wollen. Ich kann,
2: kann das jetzt nicht mal beantworten. Also es, ich glaube, es hängt immer auch von dem Produkt ab und genau, von der, ja. von, von eigentlich von allen Faktoren. Also von der Marke, vom Produkt, ja. vom Marketing, von meinem Tagesform ein Geld so, Vom Geldeingang, ne? vom, vom, Ge ja, vom <lacht> Natürlich vom Kontostand, nein, absolut. Anfang des Monats absolut. ist besser. Um nochmal die Anfang des Monats zu finden, kommt noch die Markenpizza und am Ende nur noch die <lacht> fertige. Um die, die Anfang des Monats bestellen. Wo wir beim Thema noch. Geld sind, ähm, das Echo Show wird einen Touchscreen haben. Wir wollten eigentlich über das Echo Show reden. Wir schweifen heute so sehr ab, ja. weil wir äh, auch mit Tim so viel zu erzählen haben, weil wir uns ja jetzt irgendwie gefühlt zwei Wochen kennen oder so und äh, das einfach, einfach sehr cool ist und sehr entspannt ist. Ähm, schweifen wir manchmal ab. Wir das ist auch guter das Input. Also in den Griff. Echt. Ähm, mal
1: neuer, frischer Input.
2: Also, Echo Show. Ist quasi das Gleiche, nur mit Touchscreen. Ist überwiegend auch gedacht für Videotelefonie, für, für ne, Telefonie auch im Allgemeinen. Zeigt das Wetter an und kriegt dann ganz viele tolle Apps. Man, wahrscheinlich so eine Kombination aus einem Fire TV-Stick und einem Echo. Ähm, klingt sehr cool. Äh, kommt im, äh, am 28. Juni in den USA auf den Markt. Und ähm, ja, 230 Dollar soll es kosten. Ich glaube, das könnte 230 preislich noch passen.
1: Dollar? 230 ja,
2: aber, Dollar, wobei das ja immer Nettopreise sind, also aber, so 250 Euro wirst du wahrscheinlich rechnen können, vielleicht auch 300 sogar. Aber
1: das ist ein Dot, ja, also das soll die, die Leistung von einem Dot haben oder von einem, also
2: Nee, es, es hat wahrscheinlich noch mehr Leistung als das Echo, weil es zeigt ja auch Videos, muss es ja. muss schon okay. was Aufgebohrtes sein. 7 Zoll Allerdings, Touchscreen okay. zum Beispiel, ne? muss ja auch befeuert werden. Ja, Jetzt mal, ich. Ganz
0: ehr, mal ganz ehrlich, ähm ich meine, ich habe das gelesen, aber ich fand den Kommentar einfach mega treffend. Das Ding sieht doch einfach aus wie ein 90er Röhrenfernseher, vom Design her.
2: Ja.
1: Ich verstehe nicht, was das, ist. ja doch, ich verstehe schon, was das soll ein bisschen, aber eigentlich widerspricht es ja dem eigentlichen Prinzip. Denn es geht ja eigentlich darum, dass du eben nicht darauf rumtippen musst und nicht irgendwie was machen musst, sondern dass du das Ding mit Sprache bedienst und es einfach deine Sachen macht. Und jetzt es zeigt wird es ja dir aber halt
2: Infos an. Also abgesehen vom Touch, da gebe ich dir recht, finde ich es gar nicht mal so so unsinnvoll. Ich finde diese Häuser cool, in die man reingeht und die haben direkt so ein iPad neben der Tür hängen, mit dem ja. sie die, die Wohnung steuern. Also das wäre so die eierlegende Wollmilchsau. Alles in allem, ja, äh, alles alles so in einem Gerät. Das ist, ich weiß nicht, ich bin sehr gespannt darauf.
0: Ich fand das ganz lustig, der Alex vom iPhone Blog hatte das glaube ich auch geschrieben, ähm, der sagte halt im Endeffekt ist es nichts anderes als ein iPad, was irgendwie in einer ähm, Standhülle steckt mit ähm, der Siri App ja. drauf oder mit der Alexa App drauf. Im Endeffekt ist es nichts anderes, nur dass du halt einfach mit einem iPad natürlich meiner Meinung nach aber äh, einfach noch mehr Möglichkeiten hast. Ähm, die Frage ist halt natürlich, was für Pläne hat ähm, Amazon mit dem Echo Show? Ja,
1: ist. weil sonst, wie du gerade schon sagtest, könnte man auch einfach überlegen, sich ein gebrauchtes iPad zu kaufen und das in die Wand zu hängen. Oder ein neues. Ich, also gut, ich meine, ich also bei, bei, bei 230 Dollar ist es vielleicht, also wenn man jetzt vom, vom Preis ausgeht, genau, dann vielleicht eher ein gebrauchtes. Aber damit hat man noch mehr Möglichkeiten. Da bist du nicht auf, ja gut, auf, schon auf eine Plattform, nämlich das iPhone, beschränkt, aber du bist nicht auf die Schnittstelle beschränkt die Alexa gerade bietet. Also du kannst äh, wesentlich mehr machen als die, äh, das, was äh, Alexa bietet. Absolut. Vor, äh, vor allem
2: ja. werden so iPads ja auch mal alt. Und ich bin jetzt zum Beispiel am überlegen, wenn bei mir mal wieder ein iPad-Upgrade anstünde, dass ich mir diesen ganzen Stress, mit wem verkaufe ich das? Wie verkaufe ich das? Wo ja. verkaufe ich das? Welchen ist einfach Preis an die Wand. Ich. Sparst du dir nicht? Ich klatsche es einfach <lacht> an die Wand. Also, also genau. nicht, nicht mit Schmackes, ja. sondern schon mit so Magneten ja. und dann hängt das da. Und dann Aber, machst du HomeKit ja, drauf warum und fertig
1: aus. Ja, genau. Was mache ich drauf? HomeKit. Und dann steuerst so, du nein, Lampen? Nein, ich mache ja auch
2: alles? noch, du sagtest das gerade, ich mache ja auch noch tausend andere Sachen drauf. Ja. Ich kann da zum Beispiel meine aktuelle äh, Things-To-Do-Liste dann anzeigen. Ja. Und wenn ich will, gehe ich auf eine andere App. Und wenn ich wirklich, wirklich will und ein bisschen Langeweile habe, dann benutze ich einfach Workflow, das ja jetzt auch von Apple gekauft wurde und somit hoffentlich Bestand hat, und bastel mir halt einfach so, so ein quasi so ein App-Launcher, also innerhalb von Workflow mit mit noch passenden Infos aus da. Und dann zeigt mir das wieder so an. Und Oder du nimmst dafür so einfach viel Swift. Damit realisieren. Aber ja.
0: Genau. Oder ich nehme ja. Swift. Ich habe einen Swiffer gekauft.
2: Nicht. Ich weiß, das ist nicht das Gleiche, aber irgendwo muss man ja anfangen. Ja, oder du machst man, einen
0: Jailbreak drauf. Nee. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass äh, Siri... Nicht mehr. Man darf natürlich nicht vergessen, dass Siri meiner Meinung nach noch nicht an Alexa rankommt. Das ähm, stimmt. Auch, wenn man, ich meine, es gibt ja natürlich auch aktuell, ähm, soll angeblich bald äh, ein Siri-basierter Lautsprecher kommen von Apple. Ja. Es ähm, hat natürlich dann die Frage... Ähm, wie schlägt er sich im Vergleich zu Alexa? Sie müssen ganz klar definitiv ähm, Siri aufbohren.
1: Genau, also es das, das denke ich auch. Ähm, wenn dieser Lautsprecher kommt, dann fände ich das aber mega, weil das ist wirklich, du hast nicht noch ein Device mehr, was unterschiedlich ist. Also ich habe mein MacBook quasi. Genau, ja, ja, genau. Ich habe mein genau. MacBook, mein iPhone und mein iPad. Da ist die logische Konsequenz daraus, dass ich ähm, kein Alexa möchte, sondern einfach das Ding von Siri. Ähm. Gut, ich habe jetzt noch meinen, meinen, meinen äh, Amazon-Fire-TV-Stick, aber der ist halt auch wirklich ein bisschen außen vor. Ähm, aber das fände ich geil. Also wenn sowas kommt, fände ich das wirklich super. Aber wie du ja gerade schon sagtest, Tim, dann muss da noch ein bisschen mehr Integration von Siri kommen. Definitiv.
2: Ähm ich habe einen Artikel bei 9 5 mac genau dazu gesehen, da war, es war eine Umfrage, was, äh, was man sich wünscht, ich glaube in iOS 11 oder so, und der, der, ähm, mit 60 Prozent tatsächlich bei, bei 15 Möglichkeiten, die du als Auswahl hattest, 60 Prozent a more intelligent Siri, das war's. Ja. Das ist das, was die Leute von Apple jetzt als nächsten großen Schritt erwarten, was Software angeht, ist einfach Siri, die Third Party kann, Siri, die, die noch besser antwortet und ich hoffe und hoffe und hoffe wirklich, dass wir, es sind noch Runde drei Wochen, <lacht> drei, dreieinhalb Wochen, auf der WWDC am 5. Juni ist die, endlich äh, einen kleinen Ausblick auf die Siri, äh, das Siri-Upgrade quasi im Herbst bekommen. Ich, ich es nur ich, hoffen. Ich glaube, sehr sagt,
1: spannend, <lacht> sorry, ich glaube, sehr spannend wird dann auch sein, wird es zum Beispiel eine Schnittstelle geben, die überhaupt es möglich macht, dass man über Siri dann bei Amazon was kaufen kann? Denn Alexa kann das ja. Du kannst ja Alexa sagen, irgendwie das ähm, setzt kommen. das und das in den Warenkorb. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Amazon das nicht freigeben wird, weil sie eben Alexa haben. Genauso wie dieses mit dem äh, Amazon Prime-Video auf dem äh, Apple. Die ja, die Sache
0: ist natürlich auch nochmal die, ähm, wenn man bedenkt, einfach, Siri kam als erstes, wie schnell Amazon und auch Google jetzt einfach Apple zum einen abgehangen haben. Ähm, ja. Und dann gibt es auch einfach noch die regionalen Unterschiede. In den, in den Staaten kannst du mit Siri wenigstens Kinokarten reservieren ja. zum Beispiel. Hier kriegst du, was, ich meine, was macht man hier im Endeffekt damit? Ich stelle mir mal meine Eieruhr damit oder T-Timer, whatever, oder ein Wecker. Viel mehr macht man einfach damit. Ja, ich, ist was denn bei aber... Alexa
2: tatsächlich das andere? Angebot von diesen ganzen Funktionen in Deutschland ansatzweise mit den Staaten vergleichbar oder ist es da auch so, dass es da deutliche Abstufungen gibt? Wir, du, hast halt, du,
0: du hast halt Zugriff meines Wissens nach auf die deutschen äh, Pendants quasi dazu. Also ich meine, die arbeiten halt viel mit den deutschen Medien zusammen beispielsweise, ähm, mit deutschen Unternehmen beispielsweise, hier was Smart Home angeht, äh, mit Tado, mit der Heizungssteuerung zum Beispiel.
2: Okay, also, also sind, ist, ist, doch, ist doch schon... Ansatzweise das Spektrum da, das in den bei ist, Siri.
0: Es ist definitiv mehr Potenzial vorhanden als auch bei, als bei Siri, was aber auch meiner Meinung nach einfach an äh, Amazons Weg liegt, dass sie es halt einfach von Anfang an offen gestaltet haben, dass sie die Entwickler, ich meine sogar irgendwie mit, ähm, mit irgendwelchen Prämien oder so belohnen. Irgendwas in der Richtung, meine ich, gelesen zu haben.
2: Okay. Ja, ähm, ich bin ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die WWDC. So langsam jetzt, wo wir es vorhin im, im Vorgespräch zum Podcast davon hatten, steigt die Vorfreude äh, echt mit 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 jedem Gespräch quasi ähm, dann noch mehr an. Und ähm, ja, am, am 5. 6. um 19 Uhr soll die Keynote ja sein. Ähm, es wird gemunkelt, dass da die, wie du sagtest, eben schon angerissen hast, die Prime Video App endlich mal auf das Apple TV kommt. Und nicht nur ich, ähm, sondern auch viele andere. John Gruber zum Beispiel, den ich ja sehr gerne verlinke auf Daring Fireball, net hat auch gesagt, das ist, ähm, seit er Apple-TV hat und weil es keine Amazon-App dafür gibt, schaut er sehr, sehr, sehr viel mehr Netflix als Amazon. Und wir sprechen hier immerhin. In den Staaten war es ja schon immer teurer, aber auch in Deutschland ist ja das Prime-Abo jetzt bei 60 oder 70 Euro. Wir reden davon viel Geld, das verloren geht, weil Amazon und Apple es nicht hinbekommen, sich quasi auszusprechen und zu sagen, hey, wir verkaufen vielleicht auch auf der Apple-Seite einen scheiß Fire-TV-Stick. Natürlich wird das nicht passieren, weil Apple kein Einzelhändler ist und Amazon ist es schon, äh, wenn auch sie nur ein großes Logistikunternehmen sein wollen, wie auch immer. Aber Amazon hat natürlich ne, einen sehr umfangreichen Katalog und da gehört natürlich ein Apple-TV rein. Und wenn ich das da schon kaufen kann, gehört da natürlich, und selbst wenn ich es nicht da kaufen kann, gerade auch dann, gehört da natürlich eine Amazon Prime Video App drauf. Sonst äh, kann ich, denke ich, diesen Service einfach vergessen. Also auf, auf lange Sicht einfach. Ich kann die, die Umsätze der Apple Nutzer, äh, kann ich dann abschreiben. Weil ich zum Beispiel mein Prime auch gekündigt habe, weil bei Netflix das Angebot so gut ist, die eigenen Filme sind extrem Witzig, extrem unterhalts. Also aus allen Genres Netflix-Produktionen bisher, glaube ich, keine einzige dabei, der ich jetzt nach dem neuen Bewertungssystem Daumen runtergeben würde. Überhaupt nichts. Es ist ich phänomenal.
0: Ist einfach eine Sache des Geschmacks natürlich. Aber ich stimme ja, dir dazu. Selbstverständlich, Bei, mir auch bei Amazon gibt es auch Netflix. gute Sachen. Ja, ja. bei mir wäre es aber auch Netflix klar, würde Netflix klar vorne liegen.
2: Annika? Deine Stimme für Amazon Prime Video oder Netflix? So ganz alles in allem. Äh, vom Content natürlich, nicht Bedienung und so ein Kram. Ähm,
1: da ich momentan eigentlich nur Netflix gucke, muss das Netflix sein.
2: Also haben wir hier tatsächlich äh, dreimal, ähm, dreimal Netflix. Ja, das ist, äh, ja, ist der Vorrat. Es wird ja auch gemunkelt, dass Apple Netflix kaufen kann. Könnte, also sagt zumindest ein Analyst von irgendeiner Bank äh, von irgendeiner von Analysefirma, ähm, ja. Genug Kohle hätten sie, ja. Genug Kohle hätten sie. Ich hoffe ja, dass sie Tesla kaufen und die, die Teslas einfach rebranden und Elon Musk kümmert sich dann nur noch um, um seine Spaceships. Habt ihr, das, habt ihr das gesehen, wie die Rakete da hochgeschossen wurde? Super. Nein. Muss man auch mal gesehen haben. Kurz und knapp. Okay, äh, ja, kurz und knapp. Wir sind zeitlich schon ungefähr am Ende der Sendung, deswegen machen wir jetzt ganz, ganz kurz und knapp äh, die Picks. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit Tim an, äh, der jetzt äh, über Flum sprechen wollte. Du hattest es vorhin schon mal angerissen. Erzähl uns genau. mehr. Genau.
0: Ähm, ja, genau. Und zwar ähm, Flum ist oder ich natürlich, weil ich halt auch viel ähm, bei der Fotografie mich äh, über neue Ideen sammle und so weiter, äh, hänge ich eigentlich äh, gefühlt 90 Prozent des Tages äh, beim iPhone. Äh, in Instagram rum und ähm, es gibt natürlich auch eine Weboberfläche von Instagram, die ist allerdings nicht äh, ganz so schön und da gibt es mit Flum eben einen äh, Instagram-Client für macOS und der hat halt die gleiche Funktionalität, ist in der Grundversion erstmal kostenlos. Man kann halt entsprechend Bilder anschauen, kommentieren, der ganze Spaß. Wenn man allerdings halt eben äh, Fotos hochladen möchte oder eben auch mehrere Accounts nutzen möchte, kostet das Ganze einmalig einen Zehner. Die sind halt jetzt vor kurzem bekannt geworden, dadurch, dass Apple sie halt rausgeschmissen hat, ähm, weil sie, weil Apple halt bedenken, rechtliche Bedenken dagegen hatte. Es ist laut deren Entwickler allerdings ähm, auf jeden Fall äh, abgesegnet mit Instagram. Die sehen halt, also schauen halt auch, dass... Ähm, das Ganze immer alles in konform ist mit den Instagram-Richtlinien.
2: Was ja auch verständlich ist. Ich meine, wenn man, wenn man ne, in, in dieser Position mit dieser Marktmacht und allem drum und dran, ist es so, so kennen wir Apple, ne? Ist klar. Nein, es, ich, ja, ich verstehe es nicht, aber ich meine, die haben sich das okay geholt und Flum
0: selbst, äh, die binden die Apps, Ads ein, die binden die Statistiken für die für für die ähm, hier, für die hier, Business-Accounts ein, also sie sind schon sehr nah am original instagram Achso, und Kleinst. sorry,
2: das hatte ich gerade wohl irgendwie bei meinem Hirn da mal ganz kurz aus. Flum hatte komplett alles im Grünen mit, mit Instagram, da war alles ich, safe.
0: Genau, die hatten das meines okay. Wissens nach entsprechend nämlich mit denen halt abgesprochen. Eben, Sonst hätte Instagram schon längst die äh, Schotten dicht gemacht. Denke ich nämlich ja. auch. Aber dann kann es ja da nur einen Grund geben. Schnell. Und
2: das ist diese eine Regel der Apple-Guidelines, äh, der Store-Guidelines, die besagt, es dürfen keine Apps eingestellt werden, die andere Apps nachahmen oder genau. ähnlichen. Ja. ja, aber es gibt halt nicht nur Pixelmater, sondern auch zig andere Bildbearbeitungsprogramme fürs oh. iPad. Von daher denke ich mir immer, die Regeln sind manchmal zu restriktiv und diese, diese App-Store-Zwerge, so wie man sie ja nennt, die App-Store-Zwerge <lacht> haben da vielleicht manchmal das falsche äh, Fingerspitzengefühl. Ja, das mein, Gedanke,
0: mein Gedanke war schon tatsächlich, äh, Instagram bzw. Facebook wartet einfach noch ein paar Versionen ab und kauft den ganzen Laden dann einfach und dann haben sie direkt einen fertigen Client für Instagram.
1: Aber es ist schon wirklich, also muss man ja ganz ehrlich sagen, eine große Sache, weil wie lange gibt es Instagram jetzt? Gibt schon, also es äh, war ja... Schon ein bisschen. Ja. Und ja, Ewig, schon gefühlend. ein bisschen. Und ähm, genau. Und ähm, es war tatsächlich bis jetzt äh, nicht möglich, irgendwie über einen PC Bilder zu posten. Und deshalb äh, ist das schon echt ein Riesending, was die da gebracht haben. Wobei
2: Instagram das ja jetzt auch seit ganz, ganz kurzer Zeit irgendwie auch übers Web erlaubt und auch über die Über was war es noch?
0: Nur über die mobile nee, über's, Browser Nur über Web, ne? Genau, Aber über du, den Browser. Genau, ja. genau, du kannst es quasi faken, wenn du da deinen User-Agent vom äh, Browser änderst und sagst, du bist ein mobiles Gerät, dann geht's auch so.
2: Aha. Ja gut, oh, äh, ich, ich, ich weiß nicht, ich muss dazu noch ganz kurz sagen, bevor wir dann zu Annikas Pick springen, muss ich noch ganz kurz sagen, ich bin ähm, eigentlich ein Fan davon gewesen, ganz am Anfang, dass Instagram nur iOS-only ist dass dann nur iPhone-Bilder drin sind, weil damals, das ist heute nicht mehr so, deswegen verstehe ich auch den Schritt. Aber damals war die, die Qualität der Bilder auf, auf Android-Phones einfach zum Kotzen mit ganz wenigen Ausnahmen. Heute ist das anders. Heute sind fast alle in dem Preisbereich 4500 und die meisten und, und mehr und die meisten äh, Käufer kaufen auch diese Geräte die diese Apps nutzen, ja, diese diese ähm, hier auch die Teenies, die äh, Instagram nutzen und Snapchat und so, die sagen dann nicht, hol mir mal bitte ein 150 Euro billig Android Ding Mama, sondern wenn es denn nicht Apple sein darf, dann ist es natürlich das neueste Samsung oder Huawei oder äh, HTC zum Beispiel und die haben und, oder auch die Nokias, die es ja noch bis vor kurzem gab ähm, und, und die hatten alle oder haben alle Superlinsen. Also von daher. Es wäre auch übrigens jetzt die perfekte Überleitung zu Annika, die uns was über Linsen erzählen möchte. Und ich glaube, <lacht> pass an. auf,
1: pass auf, ich glaube, dass große Influencer sowieso tatsächlich nicht mehr das Handy benutzen, sondern eine Kamera, ja. um ihre Bilder zu uploaden. Und da sind wir nämlich bei meinem Pick. Und das sind Makroringe. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch sich mit Fotografie beschäftigt, aber es gibt ja sogenannte Makrobilder. Das sind so ich meinte nicht dich, Ben, sondern Sorry, ich musste, einfach, unsere ich musste Hörer. einfach den
2: Kopf schütteln. Weder Tim noch du noch ich haben irgendwas mit Fotografie zu tun. Nein, das war ähm, Ironie. Sorry.
1: Ähm, so, äh, Makroringe. Und zwar, ähm, es gibt ja ähm, Makro-Objektive. Das bedeutet, ähm, dass man äh, ein, einen relativ kleinen Bildausschnitt ähm, sehr groß äh, äh, darstellen kann ähm, und auch relativ nah mit der Kamera an die ähm, an das, Objektiv, äh, an das Objekt, was man fotografieren möchte, rangehen kann. Ähm, diese Makroobjektive haben zwei Nachteile. Erstens, ähm, entweder die Qualität ist relativ schlecht oder sie sind relativ teuer. Ähm, und ähm, ja, ich wollte mich auch mal in der Makrofotografie äh, versuchen und habe kein Makroobjektiv. Und dachte, um zu gucken, ob das vielleicht überhaupt was für mich ist, ähm, kaufe ich mir mal solche Makroringe. Und zwar ähm, sind das ja einfache Ringe ohne irgendwelche Optiken oder Linsen drin. Also es sind äh, quasi Hohlringe -Hohl sozusagen, ähm, die man zwischen Kamera und Objektiv schraubt und die so den Auszug verlängern ähm, und das Abbildungsverhältnis und die Nahstellgrenze äh, eben äh, verkleinern beziehungsweise Abbildungsverhältnis vergrößern und ähm, Naheinstellgrenze verkleinern. Ähm, ja, die gibt es für diverse Kamerahersteller. Äh, ich habe die äh, für, für Canon gekauft, äh, weil ich eben auch eine Canon habe. Und ähm, ja, ich... Ähm, sie grinsen beide. So. Ne, so, nein, weil du das unsich. so gesagt hast.
2: So. Ich habe die für Canon gekauft und dann kam die Erläuterung so für die User, die nicht äh, für die Zuhörer, die vielleicht nicht ganz so helle sind oder wie, weil ich eine Canon habe. Ich, ne, ich fand es einfach wirklich witzig, wie das so, ich habe die für Canon gekauft, nein, denn ich habe so eine das Canon nicht, Kamera. So war das nicht
1: gemeint, aber ich, ich versuche gerade, mich zu beeilen. Nein, ähm, alles
2: gut. Lass dir, lass dir Zeit. Alles gut. Ein paar Minuten haben wir noch. Und
1: ja, die, ähm, die verringern eben diese Naheinstellgrenze. Also man kann näher an das Objekt, was man fotografieren möchte, ran, ohne dass es eben nicht mehr fokussiert werden kann, weil das bei sehr vielen Ob Objektiven, die das eben nicht können, das große Problem ist. Man kann zwar, klar, man kann in das Objekt reinkriechen, aber man kriegt halt kein scharfes Bild mehr. Und diese Makroringe sind tatsächlich wirklich gut. Also wirklich gut. Dadurch, dass sie eben, wie ich ja schon sagte, keine Linsen beinhalten, wird die Qualität des Objektivs nicht verschlechtert. Ähm, sondern ja einfach nur ähm, der Auszug verlängert. Und so kann man mit einem Objektiv näher an das Objekt dran und der Schärfebereich ist wirklich super. Also ich habe welche mit äh, Automatik. Das bedeutet, äh, der, die Fokusautomatik wird trotzdem von der Kamera noch ans Objektiv übertragen. Es gibt die aber auch ohne. Aber diese ähm, Automatik, ich war am Anfang skeptisch, aber die braucht man wirklich nicht, weil es bei Makrofotografie wirklich ähm, so einfach ist genau den Fokuspunkt zu treffen, weil wirklich alles außerhalb des Fokusbereichs, also wirklich ein paar Millimeter davor und danach schon unscharf ist. Und das bringt auch diesen richtig schönen Effekt, den viele äh, mögen, dieses, diese richtig knackige Unschärfe. Ähm, knackige Unschärfe ist auch irgendwie komisch. Okay. Also es ist halt knackig scharf davor, ja, und ähm, danach dann eben diese äh, Unschärfe, genau, okay. Ähm, und ja, also ich bin davon wirklich begeistert. Ich packe euch den Link mal, ähm, die verlinken wir einfach unten. Meine haben jetzt gekostet, ich glaube 14,90 Euro bei Amazon. Aber die gibt es auch ähm, teurer oder günstiger, je nachdem, ob ihr sie mit oder ohne Automatik wollt. Ähm, ja, ich kann euch sagen, also bezüglich des äh, Fokuses äh, braucht ihr die Automatik wirklich nicht, ähm, weil ja man einfach super einfach ähm, sieht, wo die Scharfstellgrenze gerade ist und worauf man scharf gestellt hat. Ja, das war mein Pick Kamerahersteller, <lacht>
2: Kamerahersteller, aber nur im Sinne von tatsächlich DSLR. Also schon, also nicht fürs iPhone oder so, gibt es das nicht. Genau, ja, weil, ja. Weil genau, sowas gibt ja also, auch von Zeiss, könnten wir auch mal tatsächlich picken. Ähm, ich, ich könnte die mal anfragen, vielleicht kriegen wir die ja so. Ich habe, äh, ich
1: habe tatsächlich Objektive ja, für's, für für's iPhone? mein iPhone. Ja, so, das kann Klemmen. ich auch mal vorstellen bitte, gerne. Genau. Bitte, das würde
2: mich brennend genau. interessieren, weil, naja, na ja, mit so einer festen Brennweite da drin, du kriegst damit super Bilder hin, aber ne, Festbrennweite halt und, und null, genau, null also ich hab, äh, ich, Möglichkeiten irgendwas ja. einzustellen.
1: Ich habe so ein Makro, was ist das? Das ist immer so ein Dreierpack. Makro, Tele und Fischei, glaube ich, äh, irgendwie so. Ähm, das habe ich tatsächlich fürs iPhone, weil ich das auch mal ganz witzig fand, gerade für ähm, gerade für, für Instagram oder Insta-Stories einfach äh, so verschiedene Looks zu kreieren damit.
2: Sehr, sehr geil. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall Makro-Ringe, ja. Ähm, falls der ein oder andere davon noch nichts gehört hat, guckt euch das gerne mal an. Das ist echt eine coole und günstige Sache vor allem, ähm, ohne dass ihr Qualitätseinbußen habt, ähm, aus einem Objektiv ein Makro zu machen. Cool. Ich kann euch, wenn ich, wenn ich irgendwie äh, gute Bilder gemacht habe, auch gerne noch mal ein paar Vergleichsbilder, normalobjektiv, normalobjektiv mit Makro oder so äh, verlinken, mache ich vielleicht die Tage noch mal. Das wäre natürlich vielleicht.
2: auch cool, so, ne, so, ne, so ein Side-by-Side -Side quasi, ne? Oder so die, die Hälfte ja, des genau. Bildes dann irgendwie so, wenn, genau. ja. Wenn geht. Ach so, ihr
1: könnt übrigens die, ähm, also da sind äh, drei, also in diesem Set sind drei äh, verschiedene, Ringe drin, die verschieden lang sind. Und die kann man auch äh, miteinander kombinieren. Also so habt ihr wirklich äh, eine, gute, ähm, ja, eine gute Ausstattung.
2: sehr, so ben, was sehr, ist sehr denn geil. Dein Pick? Ich, ja, ich äh, muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Ich picke noch ganz, ganz schnell ähm, ein, ein sehr, sehr geiles Produkt. Natürlich hat es was mit Apple zu tun. Ich verspreche, ich picke als Natürlich. nächstes etwas, das nichts mit Apple zu tun hat. Aber das war jetzt so spontan und das, das ist so geil. Wir reden von dem äh, Apple Watch Vintage Stand von Elago. Ich habe freundlicherweise, das möchte ich an dieser Stelle bet äh, betonen, das hat aber nichts damit zu tun, was ich darüber sage. Ich finde es wirklich mega. Ich hab ne, Das sagen
1: die YouTuber auch immer. Hab,
2: nee, es ist. Nein, die meisten sagen nämlich gar nichts und sind Penner. Deswegen will ich auch gar kein Influencer sein, weil am Ende sagt man mir nach, ich, ich würde nicht transparent damit umgehen, was Werbung ist. Das hier ist keine Werbung. Ich werde dafür nicht bezahlt. Ich habe aber eine Review-Einheit bekommen von diesem Apple Watch Stand. Das ist ein Mini Macintosh, der sieht aus wie der erste Mac, den gibt es in Schwarz und halt in Apple-Farbe, also so ein Beige, ne? In, so wie der damals halt wirklich war. Ähm, so ein Rauchgrau. So ein, ja, genau, so ein ja, genau, so ein getönt, als, so als hätte ein man geraucht. Ja,
1: ja, genau. als hätte man geraucht und deshalb ist er so gelb. Also, geworden. falls das ihr Raucher seid
2: und schon lange in eurer Wohnung wohnt, schaut euch die Wände <lacht> Guck mal an. an die Wand. Diese Farbe hat er, <lacht> Super, Annika. Diese Farbe hat er dann dieser Apple Watch-Stand. Nein, Spaß beiseite. Ich habe den, äh, nicht in schwarz, ich habe den einfach zugeschickt bekommen und es war halt der der äh, der klassische quasi. Ähm, das Ding ist mega geil, weil wenn man seine Apple Watch da ja reinlegt und die seitlich reinlegt, ähm, dann zeigt die ja die Uhrzeit an. Und dann habe ich das quasi auf meinem Nachttisch stehen und wenn die Watch nachts lädt und ich gucke zur Seite, sehe ich dann so einen kleinen Mac, auf dem quasi nur die Uhrzeit zu sehen ist und, und, äh, und das Datum vielleicht noch. Das ist ein extrem cooles Produkt, finde ich auch, weil es aus Silikon gemacht ist und sehr, sehr, sehr ähm, ja, äh, ähm, haltbar aussieht. Also ich, ich glaube, es, es kostet 25 Euro, das mag für den einen oder anderen dann vielleicht too much sein für einen Apple Watch Stand. Ich habe lange überlegt, der von Apple fiel zum Beispiel direkt raus. Ich habe aber gesagt, ich brauche was, mein iPhone muss ich nicht hinstellen, also reicht auch nur was für die Watch. Und dann habe ich den halt zufällig gesehen. Und da konnte man den noch nicht in Deutschland kaufen. So kam es überhaupt zu der Anfrage beim Hersteller. Und plötzlich ohne, ohne eine Rückmeldung. Ich habe nicht mal eine Mail bekommen, ja, wir schicken dir was. Es war einfach ein, ein Paket auf der Post abzuholen aus äh, Serbien. Irgendwo da. Ähm, ich bin gerade nicht sicher. Äh, und ja, und ich habe das Ding einfach aufgemacht und äh, sage, wow, da ist äh, ein kleines Geschenk. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, wer auf der Suche nach einem coolen Apple Watch Stand ist und ähm, ein bisschen mehr Geld ausgeben will als 3,50. Der kriegt für 25 Euro auf der äh, Hersteller-Webseite, würden wir verlinken, äh, kriegt einen meiner Meinung nach echt sehr, sehr geilen ähm, Apple Watch Stand. Wenn man denn Apple-Fan ist und kein Problem mit Silikon hat. Also es, es fühlt sich halt an wie so ein Gummiklotz, ist klar. Aber wenn es da steht, steht es stabil. Die Watch liegt super drin. Man muss das eigene Ladekabel, ist logischerweise nicht dabei. Muss man halt einmal unten durchführen. Somit einziger Nachteil, wenn man oft seine Watch an anderen Standorten lädt, dann ist natürlich ganz generell ein Apple Watch Stand eigentlich nichts oder man kauft sich ein zweites. Aber wenn das so macht wie ich und die Uhr nachts eben neben das Bett legt und mein iPhone macht mein Schlaftracking, sowas braucht man ja auch, ähm, dem kann ich nur zu diesem geilen Apple Watch Stand raten. Annika, hast du einen Apple ben. Watch Stand? Das wäre jetzt noch so meine, ja. meine Schlussfrage. Ja.
1: Ja, ich, ich habe einen, den kennst du auch und mir ist gerade eingefallen, vielleicht kann ich den auch einfach mal picken.
2: Okay, dann dann verraten ja. wir jetzt nichts drüber und machen genau. einfach so einen Cliffhanger, damit die Leute in der nächsten Folge wieder einschalten.
1: Na, ich glaube, das wäre dann was für die Übernächste, weil in der nächsten so, ja. ist es ja Astropad. Ja,
2: ihr müsst also dauerhaft abonnieren und also, das wäre jetzt ja. auch tatsächlich mein Schlusswort. Wer unsere Folge, wir haben das gesehen an den Statistiken, in den Analytics, äh, wer die Folge nur im Webplayer hört, ihr könnt den Podcast auch abonnieren. Das geht nicht nur in iTunes. Das kann jeder Podcatcher für jede Plattform, das ist ein ganz normaler RSS-Feed. Äh, bitte abonniert in, den Podcast und äh, hört dauerhaft rein. Wir würden uns, Wir würden sehr, uns freuen, sehr, sehr, sehr ja. freuen. Vor allem Tim, der, ähm, der jetzt ein, ein neues Herzensprojekt äh, bekommt, Auf jeden offensichtlich. Fall, ja. Tim, dein Fazit zur ersten Folge. Ich, ich sehe dir an, äh, du musst los. Wir sind schon zwei Minuten zu spät quasi. Ach, um Gottes Willen, die passen. Was, Minuten nein, machen was, jetzt was ist dein Fazit? Aus. Von dieser Folge. Das wäre so. Äh, dass ich mehr. euch beim nächsten Mal nicht
0: mehr mit Video angucke, weil ich sonst nur noch lachen muss.
1: <lacht> oh, danke. Das, das ist, das ist äh, natürlich.
0: ja ne? nett.
2: Also, danke. nächste Folge. Talk in zwei Wochen dann mit jemand anderem. Folge 14 ohne Tim. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ohne
1: Tims Video. Was? Ohne Tims Video. Ohne, ja, genau. Tim macht einfach <lacht> nur
2: unser Video weg. Und, und genau Wir können Tim sehen, aber er uns nicht. Er klebt einfach den Bereich des Bildschirms ab. Das ist geil. Das, das machen wir. Wir entwickeln aber dafür was und verkaufen Fenster es für 20 Euro, dass man in Skype nur noch eine Person sieht.
0: Nein, Nein aber ich einfach hoffe Einfach anmalen mit Edding. Ich hoffe einfach, dass ich nicht zu ja. sehr viel reingequatscht habe für den Anfang, aber ich denke mal Nein, das war alles Nee,
2: für alles den Anfang super. nicht, nee.
1: Wir, bed <lacht> Nein. Wir bedanken uns bei euch und, ja. und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis
2: nächste, übernächste, hm? übernächste Woche. Jetzt hätte ich es beinahe versaut. Bis genau, übernächste, übernächste Woche. Woche ja. Äh, ja, vielen Dank Zunächst fürs Zuhören. Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ciao.